0: こんにちは。バックスペースドット fm 第91回です。バックスペースドット fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。はい、もうそろそろアップルウォッチとマックブックの予約日ですよね。はい、うん、えー、なんだけど、4月10日って日本ではウィークデーで午後4時。なんですよねで4時まで僕会議が入っててアップルストアに行ってそこで予約したり見たりっていうのがその場ではできないのでどうしようかなという悩んでるところです
1: そんな松尾ですそうか金曜日なんですねうん、うん、そうですねえー、まあ僕はですね何せ今日突然思い立って配信をあの、音声に切り替えるという、えー、暴挙に出て、うん、なんとか配信が今できてるみたいなことに、ただただほっとしているドリキンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、久々の、今日は久々に本当にテック系ニュースをお届けするポッドキャストですよ。そうですね。なんかほぼ B サイドみたいですけれども、<笑>実
0: はちゃんとニュース、ネタを用意していると。そうですね。そこだけが違うみたいな<笑>。ちょっとね、最近ニュースを消化しきれてなかったんで、えー、ここで一挙に、うね、こ十何本あるんだよね
1: 。まあ、行けるとこまで行きましょうという感じで,で、ね、はい。じゃあちょっと今回のバックスペースについて、軽く松尾さん、はい、アドリブでお願いします。え
0: 、今のが説明だったつもりだったんだけど。<笑>そうなんですか。ああもういいの。<笑>今回、ノーテーマで、はいえー、ニュース、ガジェット中心にお送り
1: します。はい、えー番組のフィードバックと配信スケジュールについてなんですけど、えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュ、ハッシュタグバックスペース FM にてお願いします。えー、今回から、音声だけで、えー、あの、オーディオタグの音声配信に変えたので、スマホでも、あの、ライブを聞きながら、裏でハッシュ、あの、ツイートクライアントとか使うことができるので、ぜひ、生放送中にもハッシュタグ付きでツイートしていただけると嬉しいです。あともちろんあのアーカイブポッドキャストを聞いてハッシュタグバックスペース FM のフィードバックも大歓迎ですということであともう今日もちょっと実は、えー、配信スケジュールを直前で調整しちゃったんですけど、えー、生放送のこのスケジュールは Google のカレンダーで日程を公開しているので、えー、ぜひ生で聞いてみたいという方はえー、グーグルカレンダーの購読がおすすすめです URL は,は backspace.fm のホームページを参照してくださいということで今週のニュース、はい、怒涛の今週のニュースいきますかはいもうサクサクいきますよはい今週のニュースニュースアウトウィークということで、今週のって言いながらいきなりこれ、先週の。<笑>また指摘される<笑>はいあの、違う意味で先週になっちゃってますけどね。うん、えっと、一つ目のニュースが、えー、東洋経済オンラインで、Facebook メッセンジャー解放の破壊力、速報開発者会議 F8 で、F8 で語った新戦略ということで、えー、バークレー在住、松村太郎さんの記事ですけど、偶然会うところの松村太郎さんですね。そうですね、えー。まあちょっと日が空いてしまったというかさ、あの米国時間の三月二十五日に行われたまあこれもう最近定番ですよね。Facebook、うん、の開発者イベントって感じですかね。はい、の F8 っていうこれなんで F8 なんですか。うん僕もそれちょっと今考えてたんだけどね。え F8、うん、っていうまあ。Facebook のイベントで、まあ、今回のイベントは2日間で行われて実は僕そんなに詳しくは追ってないんですけど、えー、初日2日あって、まあ、初日にこのメッセンジャー系のプラットフォーム化の話がすごい出てたと 2>、はい、で2日目はオキラスだったんですよね、うん、であのなんかすごい発表がされるんじゃないかってみんなすごい妄想を抱いてたら 2>,、うん、2日目は意外とそんなにあのでかい発表はなかったみたいな感じちょっと尻すぼみな感じで、うん、
2: な
0: んか公衆版版のオキュラスリフトの発表があるかと思われたんだけれども、うんえー、なんかそれを年内にとか言ったのを一旦,一旦取り消したみたいな
1: 、うん、ちょっともやもや感のあふれる発表だったみたいですね、うんということで、結果初日の内容に注目がすごい、あの、当たったんですけど、その内容が何せ、Facebook ッセンジャーをまあをプラットフォーム化していくみたいな話で、ちょっとこれ、まあ、B サイドとかでちょくちょく語ってましたけど、僕全然これに関係ないのになぜか Facebook ッセンジャークライアントアプリが作りたくなって、うん、普通に作ってて、ああなんとか動くかなと思ったら、この発表があったという、うん、完全なる天然そ。そう
0: 、僕らはこれはてっきり、ドリキンがその SDK 公開とか API 公開と
1: かを見越してやってるのかと思ったら、違ったという。<笑>もう完全なる天然でした。<笑>っていうのは、そのこの、あとはそのこの、あれですよね、プラットフォーム公開って言ってもなんかその今までの、あの、Facebook のメッセンジャーの API をサードパーティーに公開して、例えばなんかスカイプでも Facebook メ,メッセージがつながりますよとか、そういう流れでは実はないんですよね。うん、ややこしいんですけど。そう、クライアントを公開、開放するっていうわけではなくて。そうですねで。むしろクライアントの API はもう、今までもグループメッセージはダメだったんだけど、一、うん、対一はできるみたいな感じだったのが、それすらなんか閉じる方向なんじゃなかったでしたっけだからもうあくまでもクライアントは、え、PC 上ではまあ Facebook のウェブサイト現状は、クライあの、オフィシャルのクライアント PC 版はなくなっちゃったんで、で、え、モバイルだとまあ Facebook メッセンジャーのクライアントアプリでしか動かないんだけど、その中での、あの SDK ですよね。今回の注目というか解放っていうのは。だからまあ、わかりやすい内容で言えば、まあ、スタンプみたいなところの、もっと拡張して、独自のビデオサービス埋め込んだりとか、なんか、それこそ、なんでしょうね、なんか、いろいろエンベットする系のサービスが。まあ、動画系とかね。そうですよね。っていうことなんだと思うんですけど、まあでもどうでしょうね。やっぱりこの、いや僕がただメッセンジャー欲しいなと思ったのは、本当フ Facebook のページ、あ、Facebook ってもう Facebook メッセンジャーはすごい重要だなんですよ。うん、これはもう結構なくて、プライベートなコミュニケーションツールとしてはもうほぼ必須というか、まあ一番プライオリティが高い感じになっていて、うん、で、ただ Facebook 自体はもう、かなり見るのが辛い。うん。という
0: ことは、ニュースフィードを読んでるわけじゃないのに
1: 、うん、た
0: だメッセンジャーのためだけに
1: Facebook のページを開くのは結構苦痛だっていう。そうそう。あとなんか Facebook の PC で行った時に、トップのページに行って、メッセンジャーのタブとか開くのめっちゃ重くないですかああ<ー>。なんかタイムラインは速攻出てくるけど、あの、左側のメッセージメニューみたいなのとか、なかなか出てこないし。うんなんか、えら重いから、すごいこう、メッセージをサクッと確認するのがめんどくさい。うん、じゃあどうするかっていうと、Facebook 開きっぱなしにしとくってことになるんですけど、それもしたくないじゃないですか。<笑>うん、特に仕事中とかは。とかって考えると、本当にメッセンジャーだけのアプリが欲しいんだけど、それが全然こう、本当出てこないというか、どんどん潰されていっちゃっているので、まあなかなか辛いなと思っていたらやっぱりあの逆に言うとここが一番重要だと Facebook も考えてるっていうことだったってことだと思うんですけどね,ねまあなかなかだんだんあれですねいろいろ面白いですよねこのタイムラインからメッセンジャーにとかいろいろこう SNS もトレンドがなんかジプシーのように流れていくっていう感じなのは、うん、で
0: みんな同じ方向に行っちゃうんだよね最終的に
1: 、うん、そうですねだからやっぱりどこまで行ってもあの最終的にひあ人がみんな集まるところは一つしかないというか分散しちゃうとどうしても魅力が減っちゃうので、
0: うん、だからそのために Twitter にしろ Facebook にしろどんどん新しい機器を買収してその新しいトレンドをもう自分の、うんサービスの中に取り込んででこうとしてるわけですよね
1: そうですね、うん、まあでも戦略的にはすごいだから正しいと思いますけどね、うんうん、どうですかそのこの発表自体は松尾さんあんまり興味ない感じ
0: ああまあフェイスブックがリッチになるのはいいことだと思うんで,であとスタンプとかね、うん、そのまあ入れたのはいいんだけどあんまり面白いものがないっていうか
1: そう、ね、こがうまく解
0: 放されてないんでそ本当ライン的なスタンプのマーケットみたいなのを作
1: ってやった方が面白いんじゃないかなというふうに思いますね、うん、なんかただ言ってもだいぶフェイスブックのスタンプもまともにはなってきたかなっていう、うん、ただ日本のがほとんどないんだよねないですねあとやっぱりラインのスタンプってすごいですよねうんなんか本当あのスタンプだけで会話ができるんじゃないかぐらいのうそうそうこれ
0: でノンバーバルなコミュニケーションっていうのがこう可能性っていうのす
1: ごいあるんだよねそうなんですよねそれに引き換えのフェイスブックのスタンプってなんか9割方どこでこれ使うんだよみたいな,<笑>、うん、なん結局あの「いいね」のバリエーションばっか使っているっていう<笑>それはドリキンがねあの。<笑>
0: いいねにこう、火がついたようなやつとか、ね。そう,そうそうそうそ
1: う。え、あれめっちゃ良くないですかファイヤーいいね。<笑>うん、なんかすごい<笑>、うっとうしい,<笑><笑>熱い。暑い暑苦しい。暑い,<笑>いからか、だだファイヤーだからか。<笑>そうか。僕あれは、あれ唯一気に入ってるっていうか、多用してるんですけど、ね。<笑>そうそう。あれ、そう、で、まあ、ちょっと、使い物になるのが増えてきた感じはしますけどね。うん LINE のスタンプってアニメーションするんでしたっけアニメーショ
0: ンの方が最近ありますね
1: あじゃあそこは一緒なんですね、うん、どうなんでしょうでもなんか Facebook のスタンプちょいちょっとだけでもまともになったからかわからないけどもう周りで今こっちのサンフランシスコの周りで LINE なんかほとんど使ってる人見なくなっちゃった感じがするので、うん LINE というよりはそのスタンプによる
0: あのビジュアルコミュニケーションというのがこれからは一般的になると面白いなと思ってて、うん、でスマートウォッチアップルウォッチにしろその手元でこうパッと見て、うん、文字ってなかなか読みづらいじゃないですか、うん、でもそのあのタプティックエンジンにしろそのビジュアルだったりその音だったり振動だったりっていうのは分かりやすいから、うん、それでパッとその情報をつかんでで相手にも分かりやすく伝えるっていうのはすごいありだ
1: と思うのねうんまあそうですね、うん、いやうんでまあちょっとこの次の記事に行ってみましょうか、はい、えっとちょっと関連してるんですけどえー、PC ウォッチの記事でメールもインターネットもいらない LINE と Twitter と Facebook があればそれで十分っていうこれもちょっと、まあそのイベントの2日後ぐらいに上がった記事ですけど。うん、あ、山田翔平さんの記事ですね。そうですね。で、まあもうも内容は読んで字のごとくで、まあだんだん今の若者の人たちにとってはもうインターネットって言っても、まあメールとかインターネットっていうよりはもうほとんど LINE とか Twitter とか Facebook みたいな、うん、たそれぞれ、それらのサービス、のことをインターネットって言うみたいな感じになってきてるみたいな感じですよね。うん、まあメー
0: ルが死につつあるというのは、まあ確かにそうだと思うし
1: 、うん、で
0: 、まあ、メッセージングソフトって、こう一時期、Windows メッセンジャーとか、うん、あと、な
1: んだっけ、えー、他にももう忘れたようなものが、こういくつもあったわけじゃないですか。<笑> IRC そ,そうそうそう。あ、違う違う。ICQ か。ICQ。ICQ が最初ですよね、ほぼ。うん
0: でまあそれが今スラックになったりとかしてるわけだけど、うんうん、まあこれは本当にそういう常用するコミュニケーションツールが集約されつつあるっていうことなのか
1: な結局なんかインターネットでやることがもうちょっと固定化しちゃったところはあるんですかね、うん、ただそれもも世代によっていいろ
0: ろ力のものが違ってきてきるじゃないですか
2: 、うん、
0: Facebook はかなり上の年代でその下がツイッター、Twitter、でさらにその下が LINE とかなってるでしょ、うん、でそうすると異なる世代間のコミュニケーションってなかなかしづらくなってるんですよねうーん
1: まあそうですね何、うん、でしょうねなんかプロトコルとしては同じようなことなのにサービス単位でディバイドされてしまうっていう、うん、そうななんとなくメールとかってそれがなかったわけじゃないですか、うん、メールっていうプロトコル自体はもう完全に共通だったからそ<う>世代とかも関係なかったんだけどクライアントとかもね別にメールクライアントはみんな自由だけど、うん、あの相互互換性はあるみたいなそういう意味ではなんか LINE と Twitter と Facebook が互換性を持つ時代とか来んのかなう,ん,で昔はこうみ
0: んな持って
1: 使ってるそのインスタントメッセージ
0: 的なやつって、うんあの、SMS、ショートメッ
1: セージとかはいはい、あ使ってるんだけど、最近はあまり聞かないですよね。そうですね、USD はやっぱり使ってるは使ってる人いますけど、うん、なんかどちらかっていうと、2ステップ汚染的な2段階認証のためだけに使ってるっていう、最
0: 近僕もそればっかりですよ。そう
1: ですよね。他で来ることはほぼない。うんそうですね。なんだろうないい。いいことなのか悪いの,のことなのかちょっとわかんないけど、ただ、印象としてはその、まあなんか一概には言えないけど、こういう PC の使い方をしてる人たちと、まあ我々とちょっと、またこう PC に対しての取り組みは例によって違うかなっていう気がしますけどね。うん
0: まあ、パソコンは必要ない人たち
1: のためのコミュニケーションツールですよね。これはそうですよね。単に、単にこう、Twitter とかあの Facebook とか LINE が、えー、なんか 3in1 になっている機器が欲しかった人たちっていうだけで、うん、パソコンが欲しかった人たちでそもそもないっていう感じはしますよね。うん、だってワープロエディターは誰も使求めていなかったって言われちゃうと、多分そういう人たちはじゃあ、あの、文章を書く、別にオフィシャルな文章を書くとか、そういう目的はそもそもないってことになるんですからね。ただこの記事の
0: ポイントは、だから Windows Phone がこれからいいんじゃないかっていうふうな話ですよね。そ
1: れ、こう、ちょっと。そこはちょっと違うと思うね。<笑>どういう、どういう解釈なんですかね。あの、アプリがもうそんなにいらない、その、ラインツイッター、フェイスブックあたりなら Windows フォンにも十分対応してるから、あの、後から入ってきてアプリが足りなくても、そんなに問題がないってことを言いたいんですかね。いや、これはユニバーサルアプリになるから、ああ、そっちね。Windows で動いてるものはみんな動くだろうという。逆にうん、うん、なるほど、ねうん、まあそれでもプライオリティはあると思うんで。うん。ただこの最後のやっぱり未来は面白い方がいいっていうところは本当にそうですよね。なんかちょっとスマートフォンの使い方が固定化されてしまって、うん、もうなんかち,ちょっとその雰囲気はこのなんだろう文章の言わんとしてることはちょっとわかるなっていうところもあってなんかこのまま行っちゃうともう別にスマホこれ以上、うん、ツイッターとフェイスブックと LINE があればそれ以上いらないよっていう方向になっちゃうと、うん、ちょっとスマホっていうデバイスの存在自体がもうそういうものになっちゃうからあのまあそれよりはもっともっと,と面白いものを何でしょうね4次元ポケットのように生み出し続けてくれるっていうデバイスでいてほしいっていう気持ちは確かにある
2: ってい
0: うまあそれがスマートフォンなのかスマートウォッチなのかもしくは他の別のデバイスなのかはよくわかんないですけどね
1: まあそうですねそれををデバイスを変えてて求めていくのかっていうとあれですけどねでもまあなんか難しいですね、うん、<笑>本当に
0: いやでもこれと別の記事であのジョナサン・エイブが、はい、あのアップルウォッチを始めたっていうのって読みました
1: あ読んでないです
0: とワイヤードの記事にそのジョナサン・エイブとビ、うん、あのケビン・リンチの話っていうのが出ててはいでアップルウォッチってもともとジョナサン・エイブがうん、ジョーズがなくなったた後に始めたもので,、はい、でスマートフォン1個、えー、スマートフォンはもうダメだみたいな感じでじゃあ次のものを探そうということでアプローチを始めたというで元々のアイデアは広島弁のおじさんだったということらしいんですよ。と<笑>いうことはやっぱりそのスマートフォンの限界っていうのはアップルも分かってて、うんえー、そこをなんとかするためのものっていうのをアプローチに求めているんだというそんな感じの基地みたいですけどね
1: うんなるほどねなんとなくただ直感的にというか雰囲気的にというよりは自明かもしれないけど、うん、あのアップルウォッチが iPhone 全盛期の,のなんていうんですかゴールドラッシュ的なあのアプリゴールドラッシュ的な時代を、うん再現するような気はちょっとしないですけどねうん
0: そこはまだ分かんないもんね
1: まあ分かんないですけどね、うん、でもとりあえずね
0: あの思ったのはアプローチがあれば、うん、あのサイクルコンピューターあの自転車につけるやつ、はい、あれの代わりになるかなと思ってこうハンドル握ってる間ってこう常にこの固定した場所にあるじゃないですか、うんはい、手首のはいでその中央にサイコンサイクルコンピューターを置くんじゃなくてその手元でこうずっと表示されてれば、うん、まあそれでも新しいサイコンは買わなくていいのかなと思って、うんうん、そのアプリが出るのを今待ってる状態なんですけどね
1: まあまあ楽しみですね十日<笑> 10日10日は予約ですけどね、うん、10日はないですよ MacBook ですよいやそれ同じなんですよね<笑>日ね,ねそうあれ本当にややこしいですよね、うん、忙しくてしょうがない、うんえー、次の記事に行くと、はい、これは「旅ラボ」うん、で、えー「人生は物語と同じで長さよりも中身が大切」「ハリー・ポッター」の作者が卒業式で語った想像,想像力の大切さっていう。これ、B サイドで紹介したんですけど、はい、あの、記事のリンクとかをちゃんと紹介してなかったので、一応入れてこうかなと思った話で、まあ、世界的ベストセーラー、ハリー・ポッターの作者、J.K. ローリング氏が、ローリング氏が、彼女がハーバード大学の卒業式で語ったスピーチが深いと全米で大きな話題を呼んだと。で彼女はたまたま良い物語がかけて大ヒットしたラッキー,ッキーな主婦ではない貧しい家,族家庭に育ち離婚シングルマザー失業とさまざまな人,人生における失敗を経験しながらも夢を諦めず浮かけてきた人権活動にも参加し世界の悲惨な現実を見てきたことでこの状況を変えることができるのは人間だけが持つ魔法のような力想像力があであることを感じてきた。彼女が物語,物語に魔法を描いたのはそんな彼女の思いからなのだみたいな話でまあこれはもうこの間若干厚めにあの語っちゃったので、うん、さらっと記事障害だけですけど、まあ、見てくださいと、うん、でもなんかねすごい僕は僕,僕個人的にはすごいヒットでした
0: 、うん、あの今世の中でその悪いものって悪い動きとかいろいろあるじゃないですかそうなんですよね、うんまあ、思いやりとか言ってもいいと思うんですけど他の人がこうあったらあの不幸になるだろうなっていうふうなことを想像できないような人たちっていうのがう、うん、う結構たくさんいて日本にもこうたくさん生まれつつあって、うん、でそれがどんどんこう世の中をギスギスしたものにしてて、うん
2: 、
0: でまあその意味でこのイマジネーションっていうのはすごく。大切なことなんだけれどもそ,のそれってやっぱりその人,人がこうこういう状態にあるってことはどういうことかってことをこう常に考えてないといけない、うん、でそういうのを考えないっていうのはすごく楽なんだよね、うん、その考えなくて済むようにこう一つの,あの政治思想だったり宗教だったりとかに染まってその型にはまって生きていればすごいまあ生ききること自体は簡単になるんだけれども、うん、そうすると、その、まあ、いろいろみんなが分断されるわけですよね。うん、まあ、その意味で、そのファンタジーっていうのは、その空想世界の話ではあるけれども。まあ、そこにいろいろな問題を盛り込んでいったという意味で、僕は、ハリーポッターすごく楽しめたし。うん、その、生と死が、どういう教会にあるとか、うん、あの
1: 、うん。
0: 個人的にもすごく来るものが、まあ、ありますね
1: 。そうですね。映画はあんまりなんか、どうしても僕は<笑>苦手なんだけど、小説は本当面白い、面白かった。う、はあ、映画苦手っていうのはどういうのなんか、あまりにも小説、いや、出来が良すぎて、うん、なんか小説もう一回読んでる気分になって<笑>、なんか、あもうここ知ってる知ってるって思ってたら、そのうち、ちょっと長いじゃないですか。はいはい。なんか、単に僕が同じもの何回かやるの苦手だっていうだけなんですけどそう最後のやつは二部作だったもんねうんただねなんかそうそうその想像力本当その想像力って言葉がすごいもう最近マイブームぐらいな感じになってるんですけど、うん、そのまあ今結構事件とかでもなんか少年犯罪みたいなのちょっと社会派になっちゃいますけど、うん、とかもあるけどなんか本当それも結局想像力だよなと思って、うんなんか僕とか多分例えばなんか子供の頃とか学生の頃とかもやっぱ喧嘩とかするじゃないですか、うん、でもなんかだん結構でかく大,き大人になってきてた時ってやっぱり喧嘩しようと思う僕はちょっと体が途中からまあでかくなっちゃったのもあって、うん、別に喧嘩とか全く強くないんですけど、うん、でもやっぱりなんかすごいこう喧嘩になる時があるじゃないですか。はい僕その時にいつも思ったのは、ここで僕が殴りかかって喧嘩は強くない。でも、例えば体当たりをしますとした時に、まあ、それなりにこう、銃、あの、質量があるから、相手を吹き飛ばしました。でたまたまその時に相手のこけ方が悪くて、後ろに倒れて、倒れたそこに石があって、それが頭にヒットして、なんか大怪我もしくはこう、死んでしまったら、とかいう妄想しちゃうんですよ結構<ー>あのそう考えると喧嘩できなくなっちゃう。うん、っていうなんか逆想像力働きすぎちゃうところがあって<ー>結構子供の頃からなんかそういうなんか自分でカーって本当にすげえ切れそうになるんだけど、うん、それ自分がそれをしたいんか行動を起こした時に、えー、最悪の方向に転んでったらってことを考えた時の状況が怖すぎて、うん、あのそういう行動にはできなくなるんですけど
0: はあドリキンの優しさってその辺から来てんのかな
1: うーんわかんないけど自分ではそういうのは分かんないですけどなんかでも基本なんかそういうことを考え、うん、っていうのがねなんかすごいありますけどねなんかそういうのがああいうなんか問題とかを見てるとそういう子供の人、子供たちもあんまりそういうこと全く想像しない前に動いちゃうんだろうなと
2: 。
1: うん。思ったりはしますけどね、う
0: ん。ただ想像力って言っても悪い方に想像して、うん。で、そっちの方にこう、行為を募らせる人たちっていうのもいるわけじゃないですか。うん。こうやったらこいつら困るだろうとか。うんうんうん
1: 。まあそうならなかったのはいい
0: ことだよね。
1: うん、まあそうですね。まあ難しいですね。<笑>うん、それで終わりか。<笑>いや、なんか、これ以上掘っていってもまた今度我ねそういう。詰まっちゃうからね。詰まっちゃうからね。<笑>でももう詰まった<笑>。まあいい話なんでぜひ読んでくださいっていう、はい。<笑>チャラしていくっていう、ね、ですけどね。はい。はい。えー、次。ああ、ここはもういいですね。えっと、シューアスプラスの記事で、サーフェイスで作るマックタブレットの夢、週刊ディスキーっていう。あ、なんか、俺のテーマになやってきたっていう感じ。はい。これよく見たら、しもけんさんの記事なんだ。お<ー>、はい前、ゲストで一回出てもらいまして、はい、はい。えー、ガジェットオタクというか、ガジェットマニアしもけんさんですけど、これ、あの、まあ、記事としては、サーフェイスプロ2に入れてんのかなサーフェースプロ2に、えー、OS10 の、まあ、ハッキントッシュと呼ばれてるやつですかね、はい。い。けないやつですね、はい。いけないやつ。これ、記事にしていいのかぐらいのグレーって書いてあるけど、グレーじゃないっしょっ<笑>そうですね。えー、入れて、えー、サーフェース、OS10 が動くサーフェースを、まあ、作ったよっていう話ですね。うん。結構、本当がっつり書いてますよね。うん。まあ
0: 、やり方も書いてあるんだけど、でもこれって、うん、あの、多分取り上げたのは
1: 、はい。本当こうあってほしいってい
0: うのを想像してて、それが実際に、こう、うん、えー、可能だっていうところですよね。そうですね。サーフェスで OS が OS10 だったらもっといいのにっていう。そうですね
1: 。まあ僕はここに異論を唱えたいところはあるんですけどね。<う>なんでわざわざタッチ対応できない OS なんか入れるんだみたいなね。
0: <笑><笑>え、そこま
1: でやってんじゃないのタッチ
0: 対応にしてるんじゃないの
1: いや、いけるんですかだってそれできたとしてもマウスタップできるだけで、いやできないでしょう。<あ>これって単に、はい、単に OS10 が動くだけですよね
0: 。はあ、じゃあ意味ないの
1: うん、なんか単にトラックパッドがえらい使いにくい OS10 ができるんじゃないかっていう。ああ、なるほど、うん。そこまでね、ハックされてない気がしますよ。r f a c e
0: 2、Surface p r o 2プラスキーボードってどのくらいの重さなんだろう
1: えっと、確かプロ3より重いんじゃなかったでしたっけ Surface 2>,、うん、2とか1は結構残念な子じゃないですか。うんだから、なんか、でかくて重くて遅いみたいな感じだった気がしますけどね。じゃあ、下手すると新 MacBook よりも重かったいやいやいや、いやいや、全然重いと思いますよ。うん、だから、若干誰得な感じはありますけどね。うん、まあ、そうですね。いや、Windows 10がいいですよ。<笑><笑> Windows 10ね、フォントン、あの、本当にこの間も語ったけど、フォント綺麗になった。あのちゃんと正しいフォントとセッティングさえすれば、もちろんそれをしないといけないっていうの、なんかアプリによって全然レンダリング変わったり、その設定をきちんとしてないやつは、標準でもなんか汚くなる可能性があったりするのは、本当まだまだいけてないけど、ただ正しく使いこなせれば、あの、OS10 に負けないレンダリングができるっていうのはちょっとこうマニュアルチューニングスポーツカー的な感じもあってああそうかつての Windows の楽しさ的な感じですかねうんそうですよねなんかどこまでもチューニングできるっていうねでまあ Mac も昔はそうだったじゃないですかあの我々アイコンパレードでどれだけの人生を無駄にしてきたかってイニット c で v 入れすぎてそうそうそうなんかほとんど一日中あれの順番入れ替えて起動するかどうか試してる人がありませんでした
0: 。うん。あれはエクステンションマネージャーとか入
1: れてましたね。はい。だからそう考えると、うん、あの、マカーの人たちも本来はカスタマイズ好きだったはずなんだけど、うん、なんかどっかの段階でみんなもう OS なんてそんなユーティリティなんか使わないで、うん、OS の標準でできるだけ使うのがク,クールだぜみたいな。方向になって松尾さんも最近そんなようなこと言ってるじゃないですか、うん、みんなジョブズ氏に騙されているそうそうそうそうだけどまあ結構やっぱユーティリティでカスタマイズするの楽しいですよう
0: んそうなんかねこのポッドキャスト始める初めてドリキンのそのユーティリティをいろいろ使ってる話を聞くまでは、うん、もう全然興味も興味も失ってたんだけどはいまあそれなりにいいっすよね
1: いいっすよね、うん、あのね僕一個、そう,そうそう、これまさに今日の話なんですけど、一個だけあの、なんだろう、会社に入ってからずっと Mac を使ってたんですけど、うん、あの、先輩が Windows を使ってて、ずっと Mac がいい、Mac がいいとかいう、なんか例によってそのマカトークを繰り返してた中で、うん、その、一個だけずっと羨ましいなと思ってたツールがあったんですよ。うん、それが、あの、またこれ説明が難しいんだけど、なんかあの、デスクトップあ、例えばマウス一番左に持っててクリックすると、うん、突然、モーゼの、モーゼのあの、なんつう10階、うん、海がパカって開くみたいな感じで、<っ>左から100ピクセルくらいだけ、パカってこうデスクトップが見えるっていう、なんかとんでもないユーティリティがあるんですよ。<ー><笑>意味わかります<笑>なんか突然画面の3分の1くらいがパカって切れて、うんあの裏側のデスクトップが覗けるっていうツールがあってそれがもうほんと XP の頃全然エクスポーズとかそんなもの全くない時からあってそれを使えばその左側の,あのゴミ箱とかある辺ありのアイコンが一瞬でアクセスできてでなんかちょっとデスクトップのアイテム拾ってまた元に戻すみたいなのができてあれだけは羨ましいなと思ってあれなんかちょっと SF っぽいなと思って、うん。いいなと思ってたら、今日ついに、それ、それがどういう、名前がどうしても覚えられな、覚え出せなくてと思ってたら、今日ついにそれの、多分それじゃないかっていうツールを見つけたんですよ
0: 。おなんていう名前ですか
1: えっと、<笑><笑>わかんない。また忘れた。<笑>いやいや、えっ、ー、とね、それを今度ブログに書こうと思っていたので。<笑>あじゃあ、今ここではあえて言わないってやつですね。うんと
0: 、えっと、いや、そんなことはないですよ。そうちなみに Windows キープラス D でデスクトップ見えるじゃないですかはい、はい、あれすごい早いんで僕は前からその羨ま
1: しい感じがしてましたけどね、うん、そうそうまあ,あのぶっちゃけてしまえばもうそれでいい今となればねうんでそれが
0: できないから僕、うん、あのクイッキーズでそういうショートカットを作ってあのコマンド D あたりで
1: シフト、まあ、オプションコマ
0: ンド D とかで割り当ててやってたのかなはい
1: はい、はい、うーんそうですよね。なんかでもそういう、なんか突然、あの、ウィン、画面の3分の1ぐらいをバカッと削って、デスクトップを開いちゃうみたいな、もう UI のいろいろな定理を全く無視したような、なんですか、ユーティリティが作れちゃうっていうのはすげえなと思って。<ー>これはなんかもう Mac の常識からしたら一番やっちゃいけないみたいな世界なんだけど、もう最近完全にダークサイドに落ちてるから。<笑><笑>もういっそ落ちるんだったらもうとことん落ちてやろうと思って、うん、そういうツールで遊んでますけどバニッシャーってやつですねああ<ー>、はい、消えるんだうんそうそうそうなんか14年ぐらい追い続けたツールをついになんか見つけた感じがして今日嬉しかった<ー>っていう話ですねでサーフェス話はい<笑>でこれ
0: は次回に続くんですよねで最初は設定だけで
1: 最後に「A」と続きますと書かれてるんでそうですねちょっと、うん、注目ですけどどこまでいくのかって感じですねまあでき
0: ればこれを安い今度のサーフェス3あたりで
1: やってくれるといいなと、うん、そうですね楽しみです、はい、ということで、えー、次は松尾さんネタかな
0: えっとあそうそう、えーっとえー、カシオのキーワード頭出しボイスレコーダーという iPhone アプリで、はいえー、これがあの普通のボイスレコーダーと違うところが、はい、この中に、えー、入っている音声を言語解析して、うんえー、そこで検索ができるんですよ。ねーだかからなんかインタビューとか例えばこのポッドキャストとかをそのまま収録してこのレコーダーでやったものでなくてもインポートしてその解析をぶちかましてあと検索することもできるんで、うん、ええー、めっちゃすごいじゃないですか、うん、そうするとあの、えー、この言い間違いはどこでやったかっていうようなことも検索できるうんそれ
1: いいめっちゃいいですね、うん
0: でもそういうのってオーディションにあってもいいと思いません
1: あの、あれですよね、アドビのこう、オーディションの将来の、なんかプレビューみたいんでそういうのやりたいって言ってましたけどね、うん。
2: で、それをもう実
1: 現しているアプリが、うん。iPhone 版であるとこ。これ早速試したいな、うん、これでなんか今、一応スクリーンショット見るとタグとか打てそうですけど、これでマーカー作って、うんオーディションとかに戻したときにそのマーカーが残ってれば完璧ですね
0: ああでもマーカーは互換性とかないんじゃないですかね
1: いやなんかウェブファイルなんかマーカーって一応互換の規格があるみたいであそうなんだそうなんですよあのウェブファイルとかであれば、うん、マーカーがつ使えるんですよおお<ー>。うんだからいけるんじゃないかな、うん、これノイズキャンセルとかもオンスキップとかもあるのおー、素晴らしいですね。大きな600円。うん、お手頃。うん。なんか、こういうのを、もっと Mac 版出してほしいですよね。<笑>まあね。うん。っていうかもう Mac 版と両方、まあそういう意味でやっぱ Windows のユニバーサルバイナリー戦略は正しいかもしれないですね。うん、ではまあ、メトロアプリ出なかったからね、本当に。うーん。でもこの間も B サイドで語ったんですけど本当メトロアプリは天できますよ、うん、うんなんか今から作っといても損はない気がする,なるほどだからメトロアプリってやっぱりいろいろメトロ化する時に、まあ、iPhone もそうですけどやっぱりこう新しく全部 API を作り直してるから、うん、まあやっぱり進化してる部分もちろんモバイルだと制約があるとかはあるんですけど、まあ、進化してる部分もすごい大きいじゃないですか、はい特にあのパフォーマンスとかに関してはあの限られた中で最大限動かそうとするので例えば iOS の,のテーブルビューとかもすごい速いじゃないですか、うん、最初みんな感動したじゃないですか初代の iPhone でもサクッとあのリストがバーっと流れていくみたいな、うん、だああいうところはすごいこう工夫がされているのでそこに乗ってできたものがデスクトップで動いた時の高速っぷりったら半端じゃないですよ、ねうんこれはもう僕じゃあさ早速試してみますでカシオはいろんなアプリをなんか社内の工房
0: みたいな感じで、うん、あの特定の部署がやってるっていうよりはいろんな人がこれやりたいとかいうのを提案するとじゃあそのプロジェクトや,やっていいよみたいな許可出してこうどんどん新しいことやってるらしくて、うんえー、これもその一環だったりするのかなこれがそうだっだかどうだかわかんないけれどもこの間出た自動作曲ツールとかそういうやつでうんえなかなか,なんか、うん
1: 、アプリベンダーとして頑張ってますねいいへえんかちょっと 20% ルールになんか通じるようなグーグルのそうですねうんいいですね、うん、僕らもね、まあ、こっちだと結構社内ハッカソンみたいなのよくあっておおうん、やっぱりそこでハッカソンでアイディア出してそれをなんか事実務につなげていくみたいなのをやったりもしますけどね、うん、やっぱこういう伝統のある会社ってそれなりにこう技術の蓄積
0: がとか特許とかを持ってたりするんだけれどもそれがこう持ち腐れの状態になってることって多いじゃないですかで、まあ、パナソニックにしてもヤマハにしてもそれをこうすくい上げようという動きがこう昨今あってうん、で箇所
1: のこういった動きもすごくいいですよね。うん,なん,かなんかよくあと日本の企業とかでありがちなのは、うん、やっぱりもう大企業になっちゃうと同じ社内でもソースコードの共有とかすごい面倒くさかったりするじゃないですか。はいはい、なんかもう部署単位で全部別管理になってたりとか流出しちゃいけないみたいな、うん、だそういうあたりとかもなんかねやっぱりアップルとかグーグルに。なんか言った人の話を聞くともう Google とか Apple はもうレポジトリ1個なんですよね。<ー>でも入って、エンジニアで入ったらもうどのソースコードも見れるらしいんですよ。おそれはすごい。うん。で、やっぱりなんか困った時にまずそれでプあの他のプロジェクトで同じようなことないかって言ってるともう宝のように素晴らしいコードがいっぱい出てくるから。<ー>だから、本当にあの、なんかライブラリーとか探すのも苦労しないし、まあもちろんその中で良い,いコード悪いライブラリーいっぱいあると思うんですけど、うん、でもそこら辺の文化はすごいってみんな言いますよね。うん、なんかオープンソースとかのライブラリーとかまでわざわざ持ってこなくても、うん、自分たちでこう熟成されたツールとかがいっぱいあるっていうのは素晴らしいですよね。うん、そこら辺はうまく日本の企業ももう,もう遅いぐらい遅いんですけど、あの考え方変えていかないと本当にっていう意味ではカシ唱とかもしかしたらあの結構いい感じなのかもしれないですね
0: うんまあそういうとこから新しいハード
1: ウェアをまた考えたりとかねうん、えー、できるといいなと思いますいいですね、うん、じゃあ早速使ってみますはいえー、さらに、えー、松尾さんの記事で、はいえー
0: 、記事というかこれトゥギャッターでまとめたものなんですけれども歌声合成の年表をまとめてみたと。はい、えー、ちょっと僕今、インタビュー記事を、こう、だいぶ長い間まとめているんですけれども、はい、えちょっと記事の執筆にかなり時間がかかってて、で、そのために、こう、今、歌声合成と、あと音声合成の関連の技術の年表みたいなのを作ってたんですよ。はい。それが、そのまま、その記事の中で使うわけじゃないんだけれども、うん、えー、まあ、その記事を起こすためには、こう全体的な流れを把握しておかなくちゃいけないなっていうのがあって
2: 、うん、まあ主に
0: ボーカロイドと、えー、それに対抗する技術がこうどういうタイムラインで発展してきたのかっていうことをいろいろ調べてみたんですよね。うん、そしたら結構面白いのが分かって、えーまあ、ヤマハはもともとは MSX で MSX1984 年ぐらい。うん、でこのくらいから音楽用のコンピューターというのを出してて、うん、で97年に PLG、えー、というこれ音源ハードウェア音源なんだけれどもそれにハードウェアでオプションとしてつなげる、えー、と人間の歌声を歌えるっていうものを一回出したんですよで。それはボーカロイドと違うフォルマントシンキングっていう別方式のやつなんだけれども、うん、その2段階を経た後で2000年にデイジープロジェクトっていう別名でボーカロイドのプロジェクトが始まってまあそれ以降はこう順調に発展してきたんですけれども、うん、でそれとはまた別の流れでそのえー例えば NEC は PC6001、えー、でその前6600か、うん、1983年にこうえ内蔵音源で歌を歌わせたりとか、うん、あと NTT のアドバンストテクノロジーというところが、えーと「ワンダーホルン」というその、まあ、ボーカロイドよりもある意味進んでいる人の歌声の癖みたいなものをこうきちんと盛り込める演歌、うん、的なものを歌えたりとかいうのを2004年「ボーカロイド2」初音ミクが出る前にこう出してたりとか、うん、でその辺って全然知られてないじゃないですか。でなんで知られてないかというとそのあんまりニュースにも、まあ、ニュースにはなってるんだけれどもそれがあの音楽をやる人たたちのところに届いてなかったですよね、うんうん、で東芝に至っては2000年から「ララボイス」っていうこれもまたよくできた歌声合成ソフトなんですけどというか、うん、あのもともと歌声だけじゃなくて音声合成のソフトで歌も歌えるっていうものなんですけれども。うん、でこれ途中からもう実際売るのやめちゃって。ダイナブックとかにバンドルしてたんですよねでもこれも知られてないじゃないですか本当知る人ぞ知る状態で,、うん、でそういうふうにこのヤマハとこう並行してボーカロイド的なものを出していながらこう消えていったもの、うん、フェードアウトしていってたものとか結構たくさんあるなっていうの結構もう本当に完全に消えちゃってるんですか
2: 、うん
0: 、あの販売停止したっていうわけじゃないんだけども、う
2: ん、もう売
1: られてない。うーんなんかソースコードとか技術は残ってたらいいですね、うん、であの多分電話
0: に使うってうことだったと思うんだけどもその東芝にしろあの沖電機にしろ NEC にしろ、うんうん、で,でこういうところはあの音声合成の技術っていうのは独自に開発してるんですよ、うん、でそのうちの一部は例えばプレイステーションとかにも使われててうんで、えっとね「くまっていうソフトゲームあったって覚えてますけどこれが2003年かな、うん、でこれはあの、えー、やっぱり音声合成技術を使ってるんですよねうん、うん
1: 、あったあったなんかちゃんと遊ばなかったけどうんあのクマが演歌を歌をううというやつでそうそう結構話題になりましたよね。うん、でこれも
0: ボーカロイドの後であるけれどもその、うん、ボーカロイドが商品化される前の年なんですよね
1: 。うんじゃあみんなあと一歩待ちきれなかった感じなのかな。うん
0: まあそこでその、まあ、ヤマハは執よう必要にこうどんどんクオリティを上げていったんで途中で他のところはついてこれなくなったっていうのが。
1: あるのかなとなとんかでもちょ,ちょっと関係かあの直接音この歌声自体には関係ないけど、うん、さっきの LINE の話にしてもそうですけどなんか昔の方がこういう本当に時間のかかるというか、うん、あの帯の長い技術っていうんですかそ<う>すごい時間をかけて研究してましたよねそうなんだよね。あの手書き入力にしても、うん、自,自然言語入力的なものにしても、うん、なんか今ってまあやっぱり製品とかその、まあ、アウトプットのサイクルが早くないといけないことがもう本当に全面に出過ぎちゃって、うん、なんかもう1年基礎研究しますなんて絶対もうありえないみたいな世界になってるじゃないですか。な、うん、なんんかかそれ本当になんかさっきのあのあ未来はもっとコンピューターの未来は楽しくなってほしいっていうのの逆説的にはやっぱりもうそれがで環境的に許す何てうんですかえエコノミー的に許されないっていうか、うん、それちょっと問題ですよねかなりそうあの
0: この間日立の中央研究所がなんか組織改革するみたいなニュースってあったんですよね、うん、はいそのこれまで続けられてた研究とか続けられなくな,なるような予想する人もいるので,、うんうん、でそういうのは本当にもったいなくて、うん、まあその一方で、ね、会社としてはそのお金にならない研究っていうのはなかなか続けられないっていう部分も経営判断としてはあるだろうし、うん、まあその意味ではね会社にあの十分儲かってもらってそういう研究を続けられるような。にななるのが、ねうん、理想的なんですけどね
1: でもそれ言っちゃうと本当アップルとかグーグルとかしかそういう研究できなくなっちゃうから、うん、ますます持って、まあ、まあそれはそれでもしかしたらいいのかもしれないけどちっちゃいところはもう小ネタでひたすら攻めてなんとかグーグルにバイアウトしてもらうっていう、うん、まあ完全に今の流れですよね。かそれしかないっていうのは本当に。正しい未来が作れるのかっていうとちょっとあれですけどね、うん
0: 、でもまあ基礎研究が後になって花開く部分もあるんだけれども、うん、あのそれをその会社自体ではマネタイズなかなかできなくてなんか子会社作ってスピンアウトさせてっていうのも割とある話で、うんうん、例えば富士通だったら音声合成の技術はアニモっていうところで社内ベンチャーで作ってるところを、うん。に移管したりとか、うん、あとお電機の,あのポラックススターっていう技術があるんですよ、うん。でそれはえとね人間、人間って ALS とかあとまあ喉の声帯の摘出手術をした人が自分の声で合成をできるようなあの PC でこうリアルタイムでタイピングするとその音を出せるみたいなソフトがあるんですけど。でそういうのも、あのー、それをマイ,、えー、マイスターかな、ボイスターかな、うん、という名前で、別会社のところで販売してやってるんですけれども、うん、まあちゃんとその基礎になった技術を元にした商品化っていうのが、あのーまあ、後になってできるような場合
1: も多々あるんで、うん、まあ完全に無駄っていうわけではないと思うんですけどね。そうですよね。まあだからなんかちょっともうちょっとあの事前の計画をきちんとしてただ単にこの研究をして何かをしたいっていう目的以外に、まあ、この研究をする過程で生み出されるものがこういうことにも使えるよみたいな、うん、あのまあなんかこう一点がけするんじゃなくて、うんいくつかこう分散してチップを載せるみたいな計画を立ててその代わりちょっと長くやるみたいなやり方をうまく考えていく必要はあるのかもしれないですけどね、う
0: ん、まあその意味ではそのいろんな外部で露出する機械をうまく使ってこういう研究してるよってこと、うん、あのこの間紹介したあの情報処理学会のライトニングトークみたいなやつでこう出してくるとじゃあこれを使ってみようみたいな。うん
1: 企業がれれるかもししないし今ねそういうものを見せる場はすごい場,場っていうか、うん、あれですよねちょっと面白いものやったら世界にガーって広がれるから、うん、そこを逆に取っていかないとダメなのかもしれないですけどね、うん、
0: まあそういうのを
1: クラウドファンディングでやっていくとかねうん,なんか本当これ重要な話をしている気がする、うん、すごく真面目にやってるうんで,すねでほ
0: ら木の間クリエイトもそうだったじゃないですかうんあの元々会社としては半導体の大きなメーカーでそこでああいう小さいプロジェクトというのをスタートすることはできないけれども、うん、クラウドファンディングで一応ちゃんとマネタイズできるっていうことをこう
1: 証明すれば商品化できるようになったっていう、うんうん、そうですねなんかだからそういう、まあ、エコノミー的なというか経済的ななが大きな流れ、なかなかこういうものがしづらい流れがある一方を、うん、さらにそれにか悪い方に追い打ちをかけるようにして、我々のライフスタイルも、うん、本当に腰が落ち着いて何か物をするってことができなくなってるじゃないですか。<笑>確かに。かそだ両方で良くないと思うんですよ。うんいろいろちょっと世界線間違えてる気がするんですよね、うん、そう僕らその数秒単位、ま
0: あ、長くても1日単位ぐらいでしかその物事のスパンというのをまとめられないんだけれども、うん、そういう研究とかって数年
1: とか数十年にわたるものじゃないですか、多くは。うん、いやだって僕今なんかゼルダ、ゼルダやってるんですけど<笑><笑>あの新 3DS で。はい本当にね、ちょっとへこむぐらい集中力がないんですよ。うん、ああ、そっちの話か。かもうそうそう、15分ぐらいやってるともうすぐ、なんか他のこと気になっちゃって、うん、で、なんかああいうゲームってロールプレイングとかにしても、なんかこうお使い、何かこうミッション頼まれてなんかやるじゃないですか。うんもう集中力ないから何頼まれたかすぐ忘れちゃうっていう。<笑><笑>全然先に進まないっていう,あそ
0: うか。かもう実生活でもダメになってるから
1: 。そうそうそう。うゲーム用の集中力っていうのが持てなくなってんのか。いや全然、あれね、いや絶対子供の頃の方がね、全然、クリでも話が全然理解できないんですよ。うん、ストーリーというか。でもなんか、ちょっと一回スリープして次の日やり直したら、僕同じミッションやってた時に、ゾッとしましたからね。<笑><笑>やべえ、俺これ
0: 、ゲーム慣れしてるドリキンにしてそ,れそうなんだから、普通の人はもう、長
1: いゲームはできなくなってんじゃないですかね、うん。これはね、いやいやレ、あの、対価だと思いますよ、本当に。<う>あの、廊下とは違う対価だと思う。うん、もうラノベしか読めないノート。近いそうそうそうそうそうもうほんと小説読めないとか最近その話もしょっちゅうしてるじゃないですか、うん、もうゲームもできないのか俺はって思った時にちょっとねなんか生活見直した方がいいですね我々あ
0: まあ一番こう時間をこう長く同じような作業をしてるっていう意味だとこのポッドキャストぐらいですよ確かに
2: 2時間ぐらい
1: 続けて同じことをしてるっていうのは他にないからね、うん。ないですね。ポッドキャストの編集は結構気合入ってるかもしれないう<笑>その後も。その集中力は他にも持てるように、うん。ですね。なんかちょっとそういうのはテーマとして意識してると、いいかもしれないですね。う
0: まとまった、まとまったその孤立した時間とのを確保できる
1: ようなコンテ
0: ンツが欲しいで
1: すね。うん、まさか。歌声合成の年表のまとめでこんなに深い話になると思うんだよね。だ。<笑>どんどん話がずれてたけど、まあそういうことですよね。でもこの年表のやつ、その記事、あれだったら松本さん、本当にフォンとかにしちゃえばいいんじゃないですか。あ
0: 、ま
1: あ、まあ、いつかできたらいいなという感じですね。うん、うん、考えないではないです。そうですよね。うん、まあ、今まだ発展途上だから、今まとめちゃうと。そういう意味ではあれなのかもしれないですけどでもてか
0: ねもうすでに情報として失われてるものが多そうで、うん、関係者に話を聞くにしてももうそろそろ時間
1: 切れになろうとしてるのかもしれないっていうああじゃあそういう意味では第1弾をまとめておいて、うん
0: まあ、とりあえずこの年代にこういうのがあったっていうことだけまとめてるので、えーうん、よかったら読んでいただければと思いますですね、う
1: ん、ぜひぜひはいこんにちは、
0: 松島初音です。ックスペースドット f m をお聞きいただいてありがとうございます。今回の
1: トークいかがでしたでしょうか相変わらずドリキンさん暴走していましたか松尾さんのダジャレは炸裂しましたかカイさんのツッコミは切れていますかックスペースドット f m は多彩なゲストが登場するのも魅力の一つです。今週はゲストを参加したんでしょうか番組が気に入ったら、ポッドキャストの購読がおすすめです。iTunes でのレビューも大変参考になるので、よろしくお願いいたします。ということで、松島初音でした。私、松島初音も Facebook で公式ページやっておりますの
0: で、ぜひよろしくお願いいたします
1: 。じゃあ、次に行きますか。はい、ちなみに、えー、ちょ、今日、今、ツイッターのフィードバックを若干見てますが、はい、すいません、今日から突然、YouTube での配信は<笑>やっておりませんということで、えー、ライブページから直接、えー、MP3 のストリーミングを聞いていただけるとありがたいです。ここらへんのちょっと感想なども聞,いて聞かせていただきたいですね。どうだろう、でも安定音声の安定感とかはいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、軽いし。うんバックグラウンドで聴けるぐらいのものっていうそうですよね、バックグラウンド再生できるし、えー、あのストリーミング自体の負荷も軽いはずだから、うんあの、音質も安定してるんじゃないかなとは思いたいですけど、ぜひぜひそこら辺のフィードバックもお聞かせください。はい、で<と>も、サーバ
0: ー立てたんで、<の>これでよければ次回もいけるわけですよね
1: 。そうですねえーあとなんか他のフィードバックでは、サーフェ c スをハッキング突出しても、iPad で OS 10マシンをリモート接続使うのと変わんないんじゃないかっていう。<笑><笑>確かにリモートデスクトップアプリ、スプラッシュトップとか入れて、キーボードを使っちゃったら、ほぼ変わんないかなっていう気がしますけどね。うん、そっちならタッチで操作もできるか。なるほど。うん、と、下モさん涙目な、このような違うから<笑>、そのくらいにしときましょう。はいえー、次そういうのねやったことありますよ iPad で Windows のデスクトップとかはいはいはいオンライブというやつなんですけどねう,うんあ,あのクラウドそう,そう今話
0: 題の今話題の<笑>でちょっと、えー、あえてそこは突っ込みませんけれども、はいえー、そういうのもオプションとしてありますはいじゃあ次にはいえー iPad、iPhone、ボーカロエディターが PC 版と同等に、本格的になったヤマハの新アプリ、モバイルボーカロイドエディターを使ってみたという、これは僕の記事で、IT メディアニュースのものなんですけれども、しばらくヤマハさんから借りてて、使ってたんですけれども、それがやっと記事になったというか、うんえー、売り出したので、それに合わせて記事をリリースしたという内容です。うーんあのボーカロイドの iOS 版っていうのは実はもう5年ぐらいになるのかな iVocaloid っていうのが出てまして、はいえー、それとはまた別のアプリを出したと、うん、iVocaloid っていうのはあのかなり縮小版で使えるパラメーターっていうか、うん、その声の表情付けとか音量とかピッチとかも、うんまあ、いじれることはいじれるんだけどもかなり大雑把にしかいじれなかった、うん、で、えーいわゆる調教的なその人間の声らしくする工夫というのはなかなかできなかったんで、うん、まあ簡単といえば簡単で僕はそれなりに満足はしてたんだけれども、えー、それがこう一般的に普及するところまではいかなかったんですよね。うん、で、えー、あと、まあ、弱点としては1つの歌声につき1アプリ、うん、でそれをこう合わせて使うことはできなかったのとその長さが17小節までなんですよ。うんでかなり短いその1分少々ぐらいの長さの曲しか作れなかったんで、えー、まあそれを完全にそのパソコン版 Windows 版であのボーカルエディターっていうのがあるんですけれども、うん、それの機能をほぼそのまま移植して作り変えたという
1: ものですこれ Mac 版はあるんですかないんですよこれさっきとまた同じ問題に、うん
0: 5年前にそのアイボーカロイドが出たときに僕、山の人にこれ、X コードでリコンパイルすればそのまま Mac で動,か動くんじゃないですかそれでもいいんじゃないですかとか言ったんだけど、うん、まあできることはできるんですけれどもそれだとその、まあ、コードをフォークさせなくちゃいけないっていう Windows 版と同じものを提供しなくちゃいけない。そうしないとまあこれまでのユーザー起こるだろうということでこうなかなか出なかったんですよね、うん。で今ボーカロイドのエディターってあのその今これはスタンダーローンのエディターなんですけれどもそれとは別に Qbase っていう DAW ソフトの中に組み込むボーカロイドエディター 4Qbase 略称ボカキーっていうものがあって、うん、それは Mac 版で,も、うん、版でも出てるんですよ。うんマックはもうそれを標準にしてで Windows 版だとそのスタンダードアロン版と、うんえー、ボカ級の2つがあると。うん、でそれに、えー、あと初音ミクの、えー、クリプトンフューチャーメディアからはピアプロスタジオっていうこれはヤマハからライセンスをしてその同じエンジンを使ってるけども別のインターフェースで使ったエディターがあって、うん、でその第4のエディターとして本格的なエディターとしして登場でが、えー、これであこれねいいところが「そのボカロネット」ってあの、えー、このポッドキャストのエンディング曲をいつも使ってるやつ、はい、作ってるものがあるんですけれども、うん、それの、えー、そこで作曲したものをここにそのまま取り込んで,であとここで改変してそのメロディーラインとかその歌詞がおかしいところとかあるのって皆さん気づいてますかうんでそういうところをここで修正したりあのもっと面白いえ分かりやすいメロディーにしたりっていうこともこれでできるんですよねうんでそれをもう一回ボーカロネットに投稿して、うん、最後はあのパソコン、まあ、PC とか Mac で編集するっていうのもできる、う
1: ん、で結構クラウドを駆使した作りになっててまあ、コンピューティングリソースがある程度限られてるからっていうのもあるのかもしれないですけど、ねうん、
0: ただ、もうこのローカルでできるものもほぼ Windows 版に匹敵するような内容になってうもう処理能力としても,もうまあ何年か前の PC レベルでは iOS はなってるんだなと
1: 。なるほどね。うんだそうなるとやっぱりあれですねユニバーサルアプリ化が求められますよ<笑><笑>、う
0: ん、ただねだこ,れこれね、うん、あのこれ指でこう波形をかけるっていうところがそのバックでもなかなかできなくてあのその細かい状況をするときにはそのピッチをこうビブラートをうまく揺らしたりとかはいあとそのシャウト的な表現にしたりとかいうのをやるんですけどねそれってあの、タブレットペンタブレットで書いたりとかいう人も結構いたりするんだけども、まあ、これは iPad でそういうことができちゃうと。うん
1: 、なるほどね。うん、いや、なんかこの iPad のスクリーンショットを見てると、結構作り込まれてるっていうか、もう本当、まあ、Windows 版と同等って言ってるだけあって、すごいじゃないですか、
0: うん。かなりインターフェースは変わってるんだけど、機能は同じとい
1: う。うんいやーなんか、あれですよね、Windows にしかないアプリが、Mac にどんどん Mac のシェアが上がってきたんで、Mac 版でも増えてきたなと思いきや、なんか流れが一気に飛び越えて iPad、iPhone では実現するみたいな流れ、うん。そう
0: 。優先順位はそっちになってるんですよね
1: 。うーん。それなんかちょっと不安な気がしますね。Mac、Mac 好きとしては。うーん。なんか、あの、流れが来たかのように見えて頭の上と折り越して先に行ってしまうみたいな、ね。うん、そうなんだ,だ,だ。ちなみにね、その、さっきの
0: 年表でも書いてるんですけども。はい。あの、ボーカロイド最初に出た時にバックバン出すって言ってたんですよ
1: 。へえ<ー>。二2003年に。はいは
0: い。で、実際にバックバンが出たのはその10年後なんですよね。<笑>何が起きたんですかいや結局プライオリティの問題で作るならば一緒の機能、うん
1: 、インターフェ
0: ースを持つようにしなくちゃいけないんだけれどもそのための,その商用化のためのリソースが避けなかったという、うん、市場規模がそこまで大きくなれなかったんで、えー、予算と人員を避けなかったという、まあ、それに10年かかったということなんでしょうね。
1: まあ音楽アプリは本当に iPad に充実っぷりがすごい感じがしますけどね、うん
0: 、ではまあ4800円今は、えー、3600円のセール中なんでで歌声も一つついてくるので、はいえー、よかった
1: ら使ってみてください、はい、ぜひぜひということじゃあ次にこれまた松尾さんですおっと
0: えー、あえあええとが新特許というやつですねあれどっっちの方だっけ、えー、アプリ値上げかと思った。アップルだ。だはい、iOS アプリ値上げ100円から120円に1年半ぶり価格改定 IT メディアニュースの記事です。でアップストアの日本版の、はいえー、iOS アプリの価格が改定されて、うん 1>, えー、1年半前に100円になったのが今度は120円になった。うん、2> で2割の値上げ
1: うんその前は
0: その前は85円だったのかなうんじゃあどんどんどんどん高くなってるんですね、うん、そう最初100円だったのが
1: うんあ最初くらいだっけ確か100円ぐらいだった気がするけど3月ぐらいだったんですよねうんなるほどねこれだったのかなんか確かに命令来てたなと思ったけど、ちゃんと中まで見なかったんですけど、うん、あのタイムラインを見てたら、あの何人か知り合いの開発者系の人たちが値段のことを書かれてたんで、うん、まあ値段変わったんだろうなと思ってたんですけど。でもこれ、返せは儲かるんですかねうんとパ、パーセンテージで来てるから儲かるんじゃないですか。うん。ですよね。うん。うん
0: ただこれで、うん、あ
1: の、例えばパズドラの魔法石
0: が上がったんで、うん、で運営会社の方にこう避難
1: がされてるというわけのわからない状態に。いや、そこですよね、心配なのは。だから、だから結局一個ティア下げて値下げするはめになってるみたいなことを書かれてるのも見たから。うん,うーん難しいですけどね、うん。高額であれば
0: ね、多少のコントロールは効きますけど、うん、最低価格で出しているところは、やっぱそこは値上げになっちゃうから、どうしても。そうですね。無料にするわけにもいかないしね
1: 。まあ、でも普通にあんまりこう PC とかこんな事情知らない、本当に一般ユーザーの人だったら、うん、まあ値上げしやがってって普通に思いますよね、きっとね。そう
0: 。値上げしましたという、うんアナウンスが iPhone で届くわけでもないもんね、これ
1: 。うん、難しいもん。まあ、あたら、本当新しい問題ですね。うん
2: 。うん、こ消費税ど
1: ころの話じゃないですよ。うん、確かに。結構、本当八85円が120円とかってなっ、考えちゃったらもう結構でかいですよね。まあ100円が120円でもでかいですけどね。そう。2>, 2割ですからね。そうな
0: んだ。うん。でもそう言いながら、僕さっきの、あの、ボーカロイドエディターと、あと、オプションの音源で合わせて1万円ぐらい使ってます
1: 、うん、一気に<笑>。うん。そうっすね。いや、まあそ、その一方でソフトウェアの価値をもうちょっと高めたいという気分は、激しくあるので、う,ん、うん、なんかいい方法ないかな。まあその現代
0: 的な回がそしゃげなわけじゃないですか、うん、まあそれでも文句を言われるとそうですね、うん、まあその辺をあの今度任天堂がどういうふうなアプローチでいくのかなっていうの
1: は任天堂と DNA がそうですねまあそういうことでアプリ開発者の人を非難しないでくださいねっていう記事ですよねそうですねはい<笑>レビューを下げ,、ね、下げないだけでくださいというああすげえありそうねえ軒、うん、並み下が
0: ってそうだな、はい、頑張って頑張っい,い、はいえー、じゃあ次いきます同じく IT メディアニュースで有名人や個人の人格をロボットにダウンロードする時代が来るグーグルが特許取得うん、うん、これはこんなんで特許い取っていいのっていうしかもこれ,これ2012年出願ですからね。
2: 人の,様々のさま
0: ざまな内容は、そう、人のさまざまな特徴に基づく人格データを蓄積するデータベースやデータを配信するクラウドベースのシステム。でそれを介してロボットやモバイルデバイスが人格データを受信し、人格を再現する。うん、ま人格って言っても人格らしきものですよね。うん、人工生のに近いものだと思うんですけれども。まあ、その特徴みたいなものをクラウドに置いといてっていうのは、誰でも考えることじゃないですか
1: 。<笑>
0: うん、で、人の人格らしきものをロボットにダウンロードするっていうのは。あの、これ弁理士の栗原さんが指摘したんですけれども。アトムですでにやってると。<笑>あの、亡くなった自分の息子のトビオの。人格をロボットに移植したのがアトムじゃないですか
1: 。<笑>まあ、なん
0: か大体ロボットってその手のパターン多いですよね。うん、まあ、それを。今さらやって、えー、これが特許になるっていうのも変な話
1: だよなとは思うんですけどうーんなんか結構例によって適温範囲の広い特許になりそうなところが難しいかもしれないですね、うん、ただ
0: まあそのクラウドにロボットのその行動パターンみたいなものをう確かに、うん、まあこれからこういうのが一般的になって Google Now とかもうそういう人格を使ったりするようになるのかな
1: うん、うん、あの最近よく YouTube で見てるのがシリ、うん、と対話している動画を見るんですけど<笑>あれ結構面白いっすよねああ<ー>、うんシリとかもなんか、本当成長してる感がちょっと怖いなと思うけど。ああ<ー>。うん。あれか。ね、あの、えー、妖怪ウォッチのやつとかネタとか。そうそうそうそう。で、あの、これまた言っちゃいけないんですけど、うん、あの、この間、あの、B サイドかなんかで、ヘイ、hey, シリーって言うとっていう話してたじゃないですか。はいあれ,あれのせいで今も言っちゃったんだけど、うん、これを車の中でポッドキャストとか聞いちゃうとその僕の今の発言でヘイシリがあまた言っちゃった<笑><笑>発言しちゃうっていう事件が実際に起きているらしいです、うん、なかなか難しい問題が
0: ああじゃあその例えばはいそこでその言葉を言って。でその後にこう、はい、その脆弱性を利用するような、えー、誰々にその電話かけろとか
1: ああそれやばいっすねう
0: ん、うん、あれ正門とか認識してるわけじゃないから<ー>誰の声でもいいわけだか
1: らそう,そう,そう,うんうんうんいやなんか結構なことができてしまう
0: あただその時点でシリンでもそうかバックグラウンドで動
1: いてる場合にはそ
0: れも取れちゃうもんね
1: そそうそうだから電源入れてると動いちゃいますよみたいな話してたじゃないですか。うん、だからそれでやってると。まあさっきもなんか、あの、この配信テストしてたら勝手にコルタナが動き出したりしてましたからね
0: 。ああ。それ腕時計から
1: いや、えっ、ー、と、Windows 10のサーフェイスからですね。お<ー>なんか<笑>、こういう問題、今後いろいろな機器が、あの騒ぎして、騒ぎ出しそうですよね。うん何かそこはカスタマイズできるようにしてほしいよねそうですよね、うん、Siri だけじゃなくてあのものによってはカスタマイズできるやつありますよねうん、うん、そうそうっていうなんかあの昔
0: あのプレイントークあったじゃないですかはいはい 850AV とかに使うあれでそのコンピューターを使ったこう命令をするときにその、うんキーボード操作だけじゃなくてあの言葉で起動することできたのって覚えてます
1: ああありましたね、うん、あったあったはいでその時にあのコンピューターっ
0: ていうふう風に設定する人が多くてうんでそれもやっぱりあのテレビネタなんですけどもねうんなの、ね、であの
1: スター・トレックネタなんですけどもあコンピューターなんですねうんそうなんだスター・トレックは見てないな<笑>そうなんまあ,そ,ううあとそんなとこと、ね、はい<笑>これ、えー、いつまで続けましょうか<笑>。はい。えっ、ー、と、今どのくらいですか、時間は。ええー、もうね、多分えーっとですね、まあでも1時間半ぐらいか。じゃあ、あと30分ぐらい行きますかああじゃあ、行きましょうか。はい、半分ぐらいは行きましたよ。うんでね、これは
0: ドリキン向けの記事なんだけれども、アイテムでニュースで、a m a z o n iPhone 修理や庭の手入れなどを発注できるホームサービスを、米国で開始。うん、これ、もうサンフランシスコでスタートしてるんですよね
1: あの。ダッシュボタンとかやつでしたっけそっ、えー、ダッシュボタンとまた別のやつで、Amazon ホームサービスっていうのが、家
0: 電の設置やホームクリーニング、ピアノのレッスンなど、さまざまな訪問サービスをオンラインで発注できるサービス。えーもともと Amazon ローカルサービスという名前で、うん、昨年の12月からニューヨークサンフランシスコなど一部地域でベータ提供していたものの正式版とえ
1: ー、これ使えるじゃないですか確かになんかすどんどんあの怠惰な生活になっていきますね<笑>すごいなアマゾンうん、でもこれ
0: <の>そのローカルサービスってことなんでその地域サービスで,、うん、でうちの近所であの例えば水道修理とかやってくれるところを探す時ってだいたいググりますよね。うん、でもググるとやっぱりノイズが多くて、うん、どれが本当に正しいのかこれちゃんとしてる業者なのかってなかなか分かんないから、うん、やっぱり迷うんだけれどもでアマゾンに登録してるところだったらまあそこそこ安心していいんじゃないのっていう。うん、まあ頼り切るのもあれだけれども一応スクリーンされてるもんだから、うん、という安心感を優先するような人にとってはすごく
1: いいと思うんでね確かになんかその,あのさっきまさにミヤンと話しててんですけど<お>あのっていうか教えてもらったやつで、うん、パ,スパスって一時期流行った、はい、あののソーシャルネットワークのサービスあったじゃないですか。うん、あれが、あの、最近はの本来のパスの動きではなくて、なんかパストークっていう、うん、まあそれまたフェイスブックメッセンジャー的なパスのメッセンジングサービスなんですけど、<お>メッセンジャーサービスなんですけど、なんかあれがすごいっていう話にさっきなってて、<ー>教えてもらってたんですけど、なんかもう、本当すごいんですよ。何がすごいって、その、もともとはそれもチャットサービスだったはずだったんだけど、そのパス、パスで喋る相手はもちろん友達同士の会話もできるんだけど、なんか地図が出てきて、うん、で、自分のいる場所のそばにあるお店の、が地図上にバーってでなら出てくるんですよ。で、まあ、例えば夜レストランに行きたいとか言うと、うん、まあ、サウナレスコとかレストラン行くと、大体もうやっぱり予約しとかないとダメなんですよね。うん、あの、コムから。<ー>でも、で、まあ、今時オープンテーブルとかで大体予約はできるんだけど、まあ、やっぱり、あの、うん、ちっちゃいお店とか、あと実はこう、あの、し知る人ぞ知る名店みたいなところは、うん、わざわざそんなことしなくてももう十分混,混雑してるし、まあたい電話とかじゃなきゃ電話予約できないみたいなところいっぱいあるんですよね。あそ,うそうするとでそう電話で予約しないといけないんだけどやっぱめんどくさいんですよ。電話なかなかかかんないし。うん、でまあ特にまあそれでまた英語で電話でなんか音質の悪いところやりとりするの嫌だしって僕なんかは特に思うんだけど、うん、まあそれは実はネイティブの人たちも同じようにめんどくさいと思っていたみたいで,、うん、でそのパストークがすごいのはなんかその店に、店に対してチャットで僕に7時ぐらいに行きたいんだけど予約してねとか言うと、うん、なんかその店ごとに、店ごとにっていうか実際にはその店が契約した、店が、とかパスが契約した、そういう代理で電話で予約してくれる業者みたいなのがいるらしいんですよ。へ<ー>で、そこの人とチャットしてその人が代わりに電話してくれて、予約して、チャットで返事返してくれるんで
0: すあ、それはまさにコンシェルジェできないやつですねそうそうそう
1: そう。無料のサービスで。うん、あ、無料なんだ。はい。でもこれが激便利とかいう話になって、うん、それすげえみたいなことをさっき盛り上がってたんですけど。うん、で、なんかこの、何が言いたかっていうと、このホームサービスもそうなんですけど、なんかアメリカって、こういうなんか人力みたいな、うん、なんか突然技術で解決できないことだけど、ヒューマンリソースでなら解決できるような力技を、なんか平気でやるときあるよねみたいならしいんだってあ。そう、もともとは
0: アマゾンのメカニカルターク
1: だと思うんですけども、うんう
0: ん、あれも人力じゃないですか
1: 。日本ないですか。そう,そうそうそう。だから、なんか日本って、まあこういうサービスを作ろうと思ったらいかにシステム化できるかっていうところで、うんできないものはやっぱり現実性がないって諦めちゃうんだけど、うん、なん、なんというこう、あの、力技<笑>、うん、の
2: 国
1: なんだみたいな話で盛り上がってたんですけどね
0: 。まあ、サポートセンターのこう、次の行く段階ってそういうところなのかなっていう感じはしますけどね
1: 。うん。いやなんかすごいですよね。まあ、そういう意味ではこのホームサービスもすげえ便利そう。うん。そうこれドリキン使えるからねうんまあでもなんか
0: 使うことが家探してくださいとか
1: うんそうっすね家探しは手伝ってほしいですけど<笑>まあ引っ越しはしてほしいけど、うん、あんまり家電の設置とかは別に困んないしな、うん、あの冷蔵あの洗濯機とか乾燥機も自分で取り付けちゃったしなああでそういういのって買ったところで大体やって
0: くれるんじゃないですか
1: いやどうでしょうあんまやってくれないじゃないかあの追加でお金払わないとダメだと思いますえ日本は大体無料ですよねそ,の辺はそんなはそんな気の利いた人たちが存在しないです<笑><笑>そうなのかはい,いあ、まあ、だからこそこういうのは商売になるってことですよねそうですね、まあ、ちょっとな
0: んか機会があれば試してみようと思います、うんアマゾンの新サービスは
1: 漏れなく取リキンところでレビューするというはい頑張りますはいありがとうございますじゃあ次いきますはい、はい、じゃあまた松尾さん、はい、お願いしますええーまあ、ずっと IT
0: メディアニュースっていうか<笑> IT メディアニュースからしか拾ってないんですいません「はい
1: 、週刊アスキー紙
0: 版終了へネットデジタル完全移行これどう
1: ですか?」<笑>うんまあなんか結構話題になってますよね今ね、うん、まあ僕の場合は残念ながらそもそも紙版を買うことができないのでああ米国だからねはいだからあのでむしろやっぱり「週刊スキー」っていうかそのなんかこういう雑誌楽しいなと思ってさ最近本当週はすごい。しかもあの定期購読じゃなくて、紀ノ国屋書店で毎回単品で割高に買ってるんですよ。<ー>でもなんかその、ちょっとさっきの話じゃないですけど、こう落ち着いて30分でも1時間でも雑誌を見るみたいな、あの豊かな生活を取り戻したいという気持ちもあり、うん、こう雑誌を買って、まあなんかまったり楽しむっていうことを訓練してた中で、やっぱ週明一番楽しいなと思って読んでたからまあそうやっぱり雑誌はなかなかあのリアルなあの紙版は厳しいのかなと思ったけどまあ僕にはあまりインパクトがなかったなと思ったんでそれ以上の感情は出なかったんですけどあ<の>松尾さん日本にいた時ってあの読んでました、うん、日本にいた時は買ってましたよ毎回あ毎回買ってたんだたいシューアースとマックピープルとマックファンは、最後の方でも買ってましたね。うん。日本僕もね、一
0: 時期はずっと買ってましたね。あの、この前身であるアイコンっていう、うん。ええー、あの時は革新だったのかなうん、その時から僕もずっと買ってて
1: 、うん。愛得してましたけれども。そう、だからやっぱりあの、そう、それに関係、かまちょっと話がどんどんずれてきますけど、あの、前先日話題、あの、絶賛好評だった西田さんの、西田宗近さんのゲストだった時に、うん、あの、西田さんのメルマガの話してたじゃないですか。はい、あの、最新号のメルマガで、あのし、あの実はポッドキャストでもちょっと話されてたんですけど、あの、習慣性の話をすごい語られたり、生まれました、うん、習慣性。習慣、あの、やっぱり、その人間ってこの一週間、あの、習慣を忘れ、いい習慣化してるものを一回こうやめちゃうと意外とそこから続かなくなっちゃうみたいな話をしてて、うん、そうそう、さっきのその集中力な問題も、やっぱり習慣化していかなきゃいけないと思うんですよね。そういう習慣を取り戻すっていう意味で、こういう雑誌を買うとか、うん、なんか本当と本も、だってあの一時期の、いや今電子書籍一冊買うのに昼食するとか、収縮するんですけど本当に、うん、この週明日一冊買うにしても、あの、本当それこそ Mac 系雑誌が、あの、Mac ユーザーにしても MacPeople にしても m a c ライフにしても、あそこら辺がこう、三大 Mac 雑誌みたいなのが出てた頃って、あれ、千円、千円以上しましたよね。一冊。うん、あれ、毎月買ってたんだから、結構なコストですよね。そうですね。まあ、バブルとはいえ、うん。いやー、だから、ああいう習慣っていうか、いやーもう、毎月、あの雑誌が出る日が楽しく、楽しみで楽しみでしょうがんなかった感覚とかって、ちょっと、今ないですよね。うん。まあ情報が少なかった時期でもあ
0: ったんで、うん、まあ多少重なりはあってもそれぞれその取り上げ方とか違うし
2: 、うん、で,でも今
0: だとその同じようなテーマの普通のリリース起こしみたいなものがこう何十も出るわけじゃないですか、うん、別々のとこから、うん、しかも時期もほぼ同じ日に、うん、でそういうんだともうまあどれでもいいやとか
1: ねえ、うん。これがなければいけないっていうことではなくなっ
0: てるんで、
1: うん。いや、なんかあの頃の方が幸せだったなみたいにちょっと回顧主義になっててよくないですけど。
0: <笑>まあ少なくとも書く側、編集する側にとっては幸
1: せな時期だったですよね。ああ。いや、読む側も幸せでしたよ。うん、だってすごい本当、1ヶ月が楽し、その日が楽しみで見て、うん、でもなんかあの雑誌をもう本当にほこら顔で家にかかかって帰ってきて、うん、で、まずは、もう全部一気に読んじゃうともったいないから、みたいな<笑>。こう、一枚一枚じっくり読む時と、うん、逆に一回バーっと流しで見て、その後またもう一回きちんと読み直すとか、いろいろ読み方変えたりとかしません<笑>すっげえだ分、それでだって次の1ヶ月まで楽しまなきゃいけないから。うんもう、うん、本当、両親にあんた何が楽しいのって、<笑>なんか、ニヤニヤしてみたいに気持ち悪いとか言われながらすごい。そこまでうん、いやもう本当に待ち遠しかったっていう気持ちを今すごい思い出してきた。今、うん、あの感情って、すごいある意味贅沢だったなと、今思いますね。うん。なんか、うん新しい MacBook ですらそこまでの感情が湧いてこない自分にこうちょっとね、うん、危機感を感じますね
0: 。でも新しい Surface Pro 4だったら湧いていくんでしょいやー、だからそこまでじゃないよなと思って。まあ、愛がどんどん薄まってるんですよね。うんたくさん出てくるし、しい,い,いろんなものが。や
1: っぱ本当に、なんかほんちょっとテーマにしたいですね、ここら辺ね。うんまあ昔の気持ちを思い出したりとかねそうそうそうということで、うん、まあ僕は電子版を相変わらずただなんかこうそのために連載が終わっちゃうやつとかもあったりしてちょっとそれは寂しいなみたいなああこう一番残念なのは電脳直さん、ね、そうそうそうそうっていうか電子化されるのと電脳直さん終わるのは関係ないんじゃないかっていうい
0: や関係あるらしいんですよ
1: あそうなんですか、ね、う
0: んあのー唐沢直樹さんの奥さんのツイートで、はいえー、なんで電子版ができないかと。はい、電子版の方が規制が厳しいから
2: 。へぇ、えー。で、な伝の
0: 直さんエロネタが多いじゃないですか。は
1: い,はいはいは
0: い。で、それは紙だからこそこう許された。で、紙で、しかもその編集部というか、会社の方針が、えー、結構許容する側だったんで、許されたんだけれども、それが電子版になると、えー、広告とかの問題とか、あとグーグル8部されたりとかいう問
1: 題もあるんで<ー>エロネ
0: タはね厳しいんですよ
1: そうなんだでもネット上のエロいネタなんてえげつないじゃないですかね本当にだ
0: それはその広告とかを考えてないからなんです
1: よ、ねうんうん、少なくとも
0: その、えー、バナーとかその、まあ、ちゃんとした普通のお金を取れる広告じゃないものでよければそれでもいいんだけれどもうん、そこでマネタイズできるようなタイプの広告システムを使っている場合にはエロ規制というのは当然あるんですへえ<ー>しかもかなり厳しいへ<ー>なんでこれが引っかかったのかわからないぐらい厳しいんですようん、なんか残念な話ですね、うん、まあそこになんか、うん、いいプラットフォームとかあればいいなとは思うんですけどね、うん
1: 、でもねなんか雑誌の時にはその広告を許してたんだからうんまだ広告がそのグーグルとかに依存しちゃうようになるからってことなのかなうんそうですねうんその問題ですねうんそうかこの電子版になると PDF でもないってことですかまあ紙の
0: レイアウトは維持するとか言ってるけどそれは電子版は、まあ、
1: PDF とか Amazon とかその辺じゃないですか、うん、であればなんかその中であればなんか別にグーグルにも引っかかんない気もしますけどねうんあもう単品
0: 発売するんだったらね
1: うん,うんなるほどねなんか僕はのいいそれを理由に手のいい首切りじゃないですけどなんかこう、うん、なんか見直し番組構成見直しみたいなよくある話になってんのかなとか勝手な妄想してたら、うん、でもまあ買
0: なくなるってことはその編集予算もかなり少なくなるんですよね、うんうん、そうするとやっぱりその枠内でえー、まあ著者をこう真似しなくちゃいけないんで、うん、まあそれはすごく分かりますね、うん、かつて紙媒,紙媒体から電子版に移行した経験があるんで、うんそ,ね、そこの予算感は全然違うんでね,うんねまあよくここまで持たせたな、まあ、素晴らしいなっていう気持ちでいっぱいです
1: やっぱりなんかこの間の西田さんの話にまたメルマガにも通じますけど、うん、その電子化した時の電子化のされ方にも問題がありますよねやっぱその定期購読するとかその,紙の良さを電子にうまく載せるっていうところとまたちょっと違うじゃないですか今まだ、うん、特に日本の場合はアマゾンのアマゾンキンドルの,、Amazon、そのなんかニュースペーパーじゃないですけど、うん、毎日、まあ、あのニューススタンドか。あの,ああのアップルもニューススタンドやってますけどまあどこまでもなんかまだこう定着するどころかかなりマイナーな立場でしかないからなんかああいう紙のこう雑誌の良さと電子の良さをうまくきちんと融合したプラットフォームが出来上がるところまでうまく持ちこたえれればよかったんだなっていう気はするけど
0: 、うん、まあそれが今だと、まあ、ビューンに始まって今 D マガジン
1: うんまあ、的なゴッタニ的な、うんうん
0: 、あのだからどっかあの食堂とかに行ってそこに置いてある雑誌をまとめ読みするみたいな、うん、近いモデルですよね、うんうん、まあ様子を見たいで
1: すね、うん、まあ次の形を見たいなとは思ってます、うん、マックピープルも確かに締めんなくなってから全く見なくなっちゃったからな、うん、そういう意味では。やっぱりね、届けるスタ
0: イルもどんどん変わっていくんで電子版になるとしかも、うん、習慣というその、えー、その時間科学とは全然違うんで、うん、だから分単位時間単位でこうどんどん記事を出し,なくてし,していかなくちゃいけないからそこはやっぱりかなり作り方を変えていかなくちゃいけないんですよね。
1: 中アスを最近読みまたそよく読んでたのはやっぱりその即時性が少ないことが良かったんですけどね、うん、なんかその PC 例えばなんかあの軽量 PC 比較記事みたいなのでもやっぱりあの1週間なりのこう規模でまとまってるからネットで見るのよりも全然こう整理されてる感じがすごいやっぱりいいなと思って。うんそこに心地よさを感じてたんだけど、なんか即時制とかに走っていくとどんどん他の競合媒体と薄まっていっちゃうから、うん、気になりますね。ま止まって
0: るからの良さっていうのはありますよね。ね、うん、まあね、まあこれからは週刊は好きじゃなくて、週刊ランチビュッフェ
1: の時代へと。うん、<笑>そうですね。メルマが、西田さんメルマがぜひ。と、さらに、じゃあ。はい
0: 。えー、PC ユーザーの記事で、えー
1: 、自作感覚
0: も楽しめる。550g、手のひらサイズデスクトップ、HP ストリームミニ 200-020-JP、20徹底レビュー。4ページにわたるレビューなんですけれども、例のあれですね、はい、タッパーです
1: ね。<笑>まあ、カイさんがいないから、ちょっと残念、盛り上がらない感じかもしれないけど、カイさんの星がっているこれはドリキン買うんじゃないんでしたっけカイさんが欲しがってたやつの、ただカイさん欲しがってるやつは、この中の、なんかスペックがと特別というか、あの、いいやつなんですよね。確かコア i3 のやつじゃなきゃ嫌だとか言ってたんじゃなかったでしたっけああ、なるほど。で、これセレロンのやつ、てか日本だとなぜかコア i3 モデルがなくてみたいな話でしたよね。だから、こんなの俺の欲しいのじゃないってカイさんがいても一周されてる気がしますけど。なるほど。はい。ということで一周しますか
0: 、はい。で、まあ、こういうのもあるよと。うん、でね、これに似たのを僕、アマゾンでこう探してみたんですけど、はい、なかなかないですね
1: 。うん、タッパーモデル。うん。なんかね。そしたらそこに HP って書くのに<笑>あ。タッパーをね。そう。タッパーを探したんですよ。そう,そうそう。<笑>そこ、それやってもそんなに多分分かる人ほとんどいないと思いますけどね。え、そうかな、うん多分ここの、このモデルにそんなにみんな注目してないでしょ。うん、なんか僕はね、あの、この小型 PC ブームがちょっと自分の中で去ってしまって。え、もう早っ。そう考えた。もう去ったの。悩む、悩んだ逆 Mac Mini を復活させたんですよ。SSD に装着、装填して。ああ<ー>。そしたらなんかそれで満足しちゃったんですよね。うん。うん、だから今ちょっとあんまり自分の中に波が来てないんですけど。とか、来てないとか去っちゃったのね。去っちゃったそうそうそう。なので、うんまあ、買わないかな。<笑>まあ、安
0: いのは安いけどね
1: 。そうですね。ちなみになんか今フィードバックを見ていたら、うん、やっぱり先ほどの僕の、えー、シリエの呼びかけで、iPhone が反応してしまったという人がいます<笑>しかも2回とかやった、ね、そうすいませんでしたなんかあの英語禁止罰ゲームみたいな感じで言っちゃいけないと思った瞬間に言ってしまったんですけど完全にごめんなさいっていう感じですね、えー、はい。じゃあ次行きますかはい次行ってください
0: IT メディアニュースで Apple Watch の日本での予約開始は10日午後4時1分からはいで僕ねこのさっきも言いましたけど午後4時まで社長面談っていうのが入っててほう,こうリスケしてくれよとか<笑>思ったんだけど<笑>なかなかそうもいかなくてその社長に
1: リスケをねもうお願いするってどういうことだうで早く終
0: わらせるしかないですね
1: <笑>それ<ー>、まあ、大丈夫なんですか,か,いか、はい、むしろ一緒にじゃあ行きましょうみたいな。<笑>俺にこれを。俺が Apple の時代ですよとか言って。っていうか、俺にアップルウォッチの発売イベントに行かせないとはどういうことだみたいな感じは通じるんじゃないですか松尾さんなら。うん、そう、前ね iPhone の発売日の時にもね、僕
0: も上調の,あのミーティング入れられて、すごい悔しい思いました
1: 。<笑>なんか、そういう力が働いてるんですかね。うんネガティブな動きがネガティブな動きが社内に<笑>アップルウォッチねドア別にそんな予約し焦んなくてもいいんじゃないですかいや結構ありそうな気がするなまあもちろんその初期出荷量にはよりますけどね、うん
0: 、とりあえずベルトのメドはつけといて予約できるようにはしておかないといけないなとなんか最初にこう飛びつかないと、うん、あとどんどんこう後ずさりしていくような感じがするんですよねわかるそうすると機械損失になるから
1: 、うん、そのビジネス的にというかそのトレンド的になんかアップルウォッチ熱を一生懸命高めようとここ数週間頑張ってきていろいろ宣言もしたけどいま、うん、だになんかモヤっとしてるんですけど<笑>えー、この間の西田さんのでもう決定になったんじゃないのなんか MacBook はもう本当に盛り上がったんだけどうん、うん、あのモッチはねどこまで行ってもねああそうか次の西田さんって19日でしたっけそうで
0: すねああその時はもう発売されてるしなえっ、ー、と
1: あの MacBook は、ね発売とかうん、予約は開始されてるから、うんうん、予約しないと思うな僕うん、そこまではないなと思ってそもそもなんかこんな並んだりとか混雑してまで選びたくないっていう感じがあ,る、うん、あのちゃんと選びたいじゃないですかあのいい意味でねうんなんかあれ並んだのって最後っていつですかいつだろう iPad2 が一番つらか,かった気がするけど
0: 最初の iPad も並んだの iPad ミニか
1: ないや全部 iPad なんかえっ、ー、とあのレティナ化される前ぐらいまで全部並んでた気がしますけど、うん、あちなみに今日か昨日かって、うん、iPad5 周年なんですねおお5周年を待たずして僕は iPad を持ってないのか
0: ああそうか
1: 、うん、それはそれで感慨深いものがありますねうん<笑>、うん、あとねあのまあ,あそうそう MacBook 新しい MacBook はあの僕の強引な道連れ政策により松尾さんもゴールドを決断されましたが、その後西田さんにも強引にゴールドにしようという。これひどいよね。<笑>提案をして。西田さん黒がいいとか言ってた。そうそうそう。それをもう許諾もなしにツイートして、既成事実を作りですね。うん、えっと、西田さん、松尾さん、僕はゴールドを買う予定になったので。ゴールド組とかつけてるし、なんそうそうそう。だから、あの、ゴールドを、あの、発売日に、発売日というか、最初に買った人たちはみんな西田組認定できる可能性があるんで。うん、だから、ね、これで西田さんの話を聞いてゴールドを買いましたっていう人がいっぱい出てきたら、ぜひ、あの、百式みたいな感じで、なんか、西田式みたいなステッカーを作りたいなっていう妄想まで。ステッカー貼りにくいって言ってませんでしたっけ<笑>言ってましたね。うん。と言いながらもそこまでし、そう、っていう妄想。じゃあ、壁紙にしますか。<笑>でもそれだと外に見つかん、わかんないからね、うん、やっぱりステッカーじゃないですかあ<ー>、うん。っていう妄想まで抱いてるんですけどね。
0: まあ、とりあえずあの10日までにアプローチの気持ちを高めといてくださいう
1: んあの MacBook はしつこいですけど、うん、2>, 2頃モデルに心がえしましたあっホントにあじゃあ俺もそうしようかなえっとそれもまた今日ミヤーンに、うん、<笑>なんかもうミヤーンにコントロールされてるんですけど最近、うん、いやなんか5 1にじゃないと足んないよね。でも、512だと高いから買えな、か買う気持ちがなえるんだよね、みたいな話をしたら、うん、あの、1台のマシンしかなければ、1台のメインマシンで使うんだったら512必要だけど、ドルキの場合は分散するんだから、日頃でいいんじゃないだから買いなよ、みたいな、こう。<笑><笑>なんか、買わせよう力が宮の中にも働いていて<笑>、自分は買わないのに
0: 。え、本当に
1: 宮川線はもう発売日はニューヨークにいるから興味がないみたいな感じですなのであの見頃にしようかなっていう説得をされたところですけど、うん、じゃあ僕も説得された今見
0: <笑>頃ならちょっと予算的にも合うしうそうですね
1: 、うん、結構ででかいですよね、うんうん
0: 0.1GHz の差っていうのはねあんまりメリットに感じないからうん
1: もう本当ストレージだけですよねうん,、うんうんうん、と思いました、はい、まあちょっとまだ悩んでますけどね、はい、西田さんに聞いてみましょうそうですねえー、さらに次ですはい、はい、これはえー、これはジェット大介さんの
0: YouTube で紙アプリ、オフィスレンズスキャナー終了のお知らせか、スマホカメラで OCR、即足テキストか、強力な傾き、大補正うと。うん、これ使ってみました
1: えっと、このオフィスレンズ自体は使ってないですけど、同じようなソフトを、別のやつを愛用してますね。うん
0: 、それって有料ですよね
1: 。有料のやつ。それが無料なんですよ、これ。おー。で、無料で
0: スキャンを OCR して、うんえー、それをなんだっけスカイドライブはいはいはいワンドライブワンドライブだスカイドライブだいぶ懐かしいです<笑>ワンドライブに保存してくれるうんでなんで無料で出すかっていうとでその保存形式はオフィスなんですよね
1: うんドック X とかなるほどね
0: これなかなか頭いいなと思って
1: すごいっていうか OCR 化してくれるのはすごいですね、うんあの台形補正してくれるやつは使ってますけど、うん、OCR までしてくれないからな。しかも、ジェットさんの動画見るとか
0: なりいい精度でやってくれるみたいなんで
1: 。おこれいいですね。うん、まあ、マイクロソフトは本当この手の技術もまだまだいっぱいあるから、なんか本気出すと怖いですよね。うん。まあ、ワンノ
0: ートとこれで、結構、取材メモとかも。そうそうそう、うん。全部済みそうだし。
1: なんかワンノートももう有料版と無料版の機能制限もなくなったんですよね<ー>なんかすごい大,大回復大放出モードに入ってるから恐るべしです、うん、ちょっとこれからあのアプリを入れたば
0: ,ばっかりなんでまだ全然スキャンとかはやってないんですけど、うん、いろんなところにこうカメラを向けて「ああ台形になってる」とか言っ
2: て
1: 楽しんでると思いすか、うん、いいですね、うんまあ、は無料なんでぜひおすすめいうことですね。そうですね。はい、はい。じゃあ、2時間超えたけど、あと3つだから頑張りますか。はい。はい。えあ、ー、あ、じゃあこれ僕の、ああ、あと僕の記事か。ね、えっと、これはエンガジェットのニュースで Google Intros int Away to Run Android App on Desktop Platform っていうやつでまあ ChromeOS に Android アプリが動くんじゃないかっていうネタで、うん、まあそれだけなんそのもののりで、まあ、ChromeOS っていう Google がまあ今絶賛開発している新しい OS で、まあ、最近僕も ChromePixel をまた使い始めたよみたいな話も B サイドで話してたんですけど、まあ、その ChromeOS 上に Android アプリが動くみたいな、まあ、機能を開発してるんじゃないかと。まだあこれはまだ噂なんだ噂じゃないのかな噂なんじゃないかなすげていうかその方向で動いてるってことなのかなただそのこれはそのこの間たこの間からっていうか最近僕がうるさいあのメトロアプリが Windows 10で開花するっていう話に結構近くてあの Android アプリが Chromos で動いたらすげえキラーだよなと思いますけどね。うん
0: 、まあ、その統合は昔からやってくれっていう要請はあったんで、うんうん、まあ、それを、その、Chrome OS 自体とは別にアプリケーションを走らせるんじゃなくて Chr、Chrome、うん、Chrome の中で走らすってことですよね、うん、これって。うん、うん。うん、それはなかなかいいなっていうのと、あとネーミングセンスがいいなと思って。これ、アークって、あの、火花じゃないですか
1: 。はいはいはい
0: 。で、これを、その、その開発ツール、アプリを、えー、Chrome 向けにするやつをアークウェルダーって言うんですよね。はいはいはい。これって溶接という意味だって、<ー>ウェル d ってというのは。はい,はいはいはい。はいはいはい、で、それで Chrome に
1: その溶接するという。うがん。話が,が通ってるんだ。うん。Apple、Apple Runtime for Chrome でアークなんですね。うん、なるほどね。いやこういう、なんか、ねメトロアプリなんて全然、あの、充実してないのに、こんだけ喜んでんだから、アンドロイドアプリが動いたら相当、結構幸せになるんじゃないかっていう。そのメトロアプリっていうか、アンドロイドアプリがこう、デスクトップで動くと、本当に複数アプリを同時に動かせるみたいな状況になって、結構幸せなんですよね。ここまで来ると、クロモイ OS にもどんどんこう、ただ、クロームだけが軽くて早く動くっていう以上の付加価値が出てくるんで、この辺から本領を発揮するんじゃないかなという期待が出ますね
2: 。
1: でもそうすると、クローム OS だけじゃなくて、クロームブラウザーでも動いたりとかししないですかね。まあそれはありえるとは思いますけどね、ただあの、まあ、あれですかね、これは動くだろうと書いてますうん、ただその互換性とか最適化の問題とかクオリティをどのくらいまで維持するのかとかあるかもしれないですけどね。
0: うん、でもそうすると Mac でもう Android アプリが動くんだからそ
1: れはかなり素敵だと思うな。うん。まあ Windows でも Mac でも Linux でも動くだろうみたいな。Chrome が動いてれば動くだろうみたいなことは言ってますよね。うん、まあそうですね。っていう、まあちょっと将来が楽しみですという話ですね。はい。えー、次の記事が PC ウォッチで499ドルでシリーズ最上、499ドルでシリーズ史上最薄最軽量のサーフェイス3。14ナノミリの新アトム X73 対2の 10.8 型液晶搭載のファンレス 2-in-1 ということで。まあ、サーフェイス3自体は、この間も話しましたけど、改めて記事で。まあよくまとまってるので、うん、細,細かいスペックとか、えー、内容を知りたい人にはおすすめということで紹介したんですけど、<笑>なんか、サーフェ c ス3を、なんかディスってる US の記事を今日見ましたけどね。ああ<ー>。なんか。それ
0: はどういう中身でした
1: えっと、もうなんか中途半端すぎるみたいな。うん。
0: あの昨日かな,なんか別の記事で見たんだけど、うん、やっぱりそれほどよくはないよねっていう,うんやっぱり安い分いろいろ機能を削った部分とかあって、うん、でほらあの傾きがサーフェスプロ3だと無段階だけどそれが3段階しかないとか、うんうん
1: 、あとまあ CPU しょぼい問題とか、うん、なんか僕が読んだ記事だとでも本当になんかどっち使ずだなみたいなところで、タブレットとしてみると、むしろ Windows タブレットとしてみるとみんなもっと安いのに高すぎみたいな。うん、で、メモリーは少ない、2GB しか積んでない。まあ 4GB モデルもあるけど、一番安いのは 2GB しか積んでない、積んでないのに、なんか500ドルするのは高いとか、うん、あの、ス,クロクスペックも、まあなんか、その iPad とかこう、対抗するにしてもちょっともうちょっとあの強くないと優位性が出せないんじゃないかとか
2: 、うん
1: 、なんか結果あのコア i3 のサーフェ c スだったら799ドルで買えるわけじゃないですか。でサーフェ c ス3は499だからうん、なんかもうそれだったら一番安いコア i3 のサーフェ e スプロ3買った方が全然いいじゃんみたいな。記事で終わってましたけどねなるほど、うん、ポイントはこの周辺機器が全部ついてないから、うん、タイプカバーも結構高いんですよねそうそうそうこれのタイプカバーの値段が分かんないけどあのサーフェスプロ3のやつはタイプカバーだけで150ドルとかするので、うん、多分同じですよあちっちゃいだけで値段は一緒だ、うん、とペンが6000円とかかなペンはついてないんですかねついてないらしい。あ、そうなんだ。サーフェイスはついてるのにね。うん。サーフェイスプロは。だからそう考えると、あの。それだと2万円は高いことになるじゃないですか。
0: うん。で、ほぼ必要だと思える装備で、プラス2万円ってのはかなり高いと思うんですよね
1: 。うん。そうそうそう。なので、あ、確かに。カバー1 2 9点99だかららちょっと安いぐらいぐですね、うん、そうねまあちっちゃいっていうのちっちゃく軽いっていうのどのくらい魅力を感じれるかですけどねパフォーマンスはただあのそう今までのそのベイトレールのアトムと比べてチェリート,チェリートレール 10% ぐらいしか速くないみたいなことも書いてましたね。はあんんまり変わなないいだよねみたいなであと当初タイプ C
0: だというふうに言われてたのがマイクロ USB で充電と
1: 、はい、ああそうなんですね、うん
0: 、タイプ C じゃな
1: かったと、うん、そっかそっかまあそれはそれで当面は便利な気はしますけど、うん、まあやっぱりなんかいろいろタイミングとスペックがこれに関しては謎が多すぎましたね、うん、なぜ今なぜこのスペック感はありますけどまあでも言ってもちょっと欲しいですけどねうん、うん、まあもう一
0: 枚欲しいとしたらサーフェスプロスリ3を買うよりは
1: 安いしそうですねちょっと解像度がレイティーな iPad に負けてるのがあれですけどね、うん、まあでも比率で考えるとあれなのかないやでもそんなことないですよね iPad の方が多分 PPI 高いですよねなるほどね。っていう記事でした。はい。じゃあ、最後。最後だ。今日、だいぶ頑張りましたね。うん、はい。えさすがに疲れてきたもんなこんだけニュースを大えるように。<笑><笑>え最後が、アップバンクの記事で、周辺機器をまとめられるアンカーの新ブランド、ゾロ。かな、うん、いやこの、まあ、アンカーというと、えっ、ー、と、グーグル、元グーグルの社員が作った、えー、モバイルバッテリーなどを作ってる周辺機器メーカーで、えー、アンカーのあの、5ポートの急速充電ハーブでしたっけ、はい、あれがすごい、もう、爆発的に売れましたよね。うん、僕も使ってます。はい。あの、すべて、すべてのポートが、あの、2.1 アンペア出せるみたいな、高速充電できるみたいなやつを作って、一躍有名になったメーカーが、新しいブランド、アンカーゾロっていうシリーズで、このマグネットを使って、いろいろ、あの、周辺機器をまとめられるっていうやつなんですけど、このマグネットネタは最近すごい僕惹かれてたので、ツボなんですよね。あの、知ってますあの、ここのアンカーじゃないんだけど、アップルストアで、US のアップルストアで売ってるやつで、あの、AC アダプターの USB 充電器とモバイルバッテリーがセットになってて、あの、モバイル、AC、USB の USB アダプターなんですけど、ちょっとこう縦長のデザインになっていて、普通、普段家とかではそこから AC から USB 充電を引っ張るんだけど、その AC アダプター本体に、あの、モバイルバッテリーがペタってくっつくんですよ。で、ペタってマグネットでくっつけた状態で勝手に充電しといてくれて、ほうほう出かけるときは、そのなんか、半分、背中のブースターパックみたいな感じになってて、そこだけ取っていくと、あの、モバイルバッテリーにもなるし、充電も楽だし、みたいなんですごい惹かれてるんだけど、充電容量が確か2000、うん6 0 0リとかそのぐらいしかなくて。あ,あちょっとそれは少ないですね。うん、ちょっと、昨今の。昨今の大容量バッテリーのせいね、なんか、ご時世には。まあ、そこまでして持っていく必要もないかな、みたいな感じなんですけど、これはそれもできる、そんな感じのなんかバッテリーを、あの、これ面白いのはあれなんですよね。ケースが、スマホケースが、うん周辺機器にあって、そのケースにマグネットがついてるから、そのケースと対応したゾロのバッテリーを背中にくっつけると、あの、モバイルバッテリー背中にくっつけた状態でいけたり、あとスタンドとかもマグネットでくっつけられたり、カーマウントがつけられたりとか、なかなか、あとケーブルがこう貼り付くのもいいですよね、うん。これはナイスアイディアですよね
0: 。うん、ケーブル素晴らしいですよね。うん、ただ、その、磁石がついてるんだから、そのケース結構重くなんじゃないのっていう。そうっす
1: ね。それがどのくらいかによっては本末転倒感はあります、ね、あとはあれですよ。CRT に近づけると紫色になりますよ。あー、そう。あの、昔から気になってるんですけど、この、もともとあのフロフター、iPad のフラフターもそうですけど、はい、結構な磁力だけど。うん、うん、そう。電子機器に大丈夫なのっていう。そうそうそう。あれはなんか昔からの疑問だったんですけど
0: その EMS 的に
1: 。ね今時大丈夫なもんなんですかね。まあ大丈夫だから使ってるんでしょうけどね。でもあんまり良
0: くない気はしますけどね。そうそうそう。そう CRT
1: 時代を生き抜いてきた我々としては、うん、やっぱりちょっと怖さが。そう、ありますよね。うん。あと僕、この話何回か、何回か前にしたかもしれないですけど、あの、昔、えっ、ー、と、アイ,サイトっていう
2: 、初代
1: アイサイトって、はい、あの、アップル製のウェブカムがあったじゃないですか。はい、あれがなんかマグネットで、すげえ強力なマグネットでくっつくやつがあって、うんうん、あれを、なんか、モバイル、2.5 インチか 3.5 インチのハードディスクのところにくっつけたら、<笑>あの、くっつけたらっていうか、くっついちゃったら、もうデータが全部吹っ飛んだっていうね。<笑>あれはひどかった。ああ<ー>、うん。あんなあんなハードディスクあるもんな、そりゃ、うんうん。あんなものをね、うかつに置いとくなっていうか、作るなよって思いましたけどね。マグセーフとかってどうなんですかね。いやー、だから、マグセーフはでも、相当弱いから大丈夫なのかな。あとちょっと奥に入ってますよね。マウ<ー>うん。マウセフはよくできてる気がする。けど。まあ、でもなんかアンカーの、まあ、安心のアンカーブランドだし、うん、なんかあんまり変な木を狙ったようなものを作ってくるとも思えないから、このスタンド、あのケースとかもね、スタンド付きになったりとかするやつもいいかなっていう気がするけど、まあ、お重さが本当気になりますね。っていう、まあ、アンカー好きの人には注目ですよという記事が最後ですね。はい、というわけで
2: 、今
1: 日何本た、えー、?20 本ぐらい 1>, ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、16本ぐらい。あ、それとも
0: 20本いかないん
1: だ。はい。<音声>っていうことでもう、まとめるにもまとめられない記録ですけど、うん今日もう久々にニュースでも追いつきましたね。<笑>お当分ニュースやんなくてもいい<笑><笑>ひどい。いや、本当に我々ニュース、ポッドキャストなのか、インタビューポッドキャストなのか、えー、単なる雑談ポッドキャストなのか、最近よく方向性がわからなくなってきたところですけど。うん、そう,どうですか、ね、ゲスト
0: ものとニュースと分離す
1: るとかいうのも。うん。まあ、そうするとな。ちょっと重にななるもんなまあそうですね。まあちょっとそこら辺のフィードバックなどなどもいただきつつあと今日は何せあ今無理やりまとめに入ってますけどあのね配信方針を急激突然変えてえっ、ー、と MP3 のまああの音声だけの配信モデルに変えてみたんで、うん、そこら辺のフィードバックもぜひぜひ。いただきつつっていう。でもやっぱりちょっとサーバーを見てると結構60人ぐらい今同時にアクセスしていただいてるんで<ー>少しいつもより多いかな
0: 。モバイル環境で聞ける、聞いた人がどのくらいいるかって
1: いうこともちょっと知りたいですね、うん。そうですね。あとはそのね、これによってあのさっきちょっとレビューをレビューというかコメント見てたら「音がいいですよ」とか「ちょっと僕の声がちっちゃいですよ」みたいなフィードバックもありましたけど、ねはい、あの多分音声はすごい聞きやすいんじゃないかなという気はしているのと、うん、あのそうですね軽いのであのスマホとかで聞いてて裏で再生しながらアプリ使ったりとかまあ FacebookTwitter しながらあの。本当、ながら聞きするっていう使い方ができるので、ここら辺の使い勝手がどのくらい良くなったかっていう話と、あと、昨日ちょっと壮大な言い訳エントリーを久々にバックステージブログで書いたんですけど、あの、エンハンストフォトキャストから iPod の小脳と対応に切り替えましたよみたいなことで、あの今日もそうなんですけど、今日みたいにニュース記事いっぱい紹介すると、リンクがやっぱ皆さん知りたいと思うので、うん、あの今まではエンハンストポッドキャストっていう形で、そのチャプターごとに今話している内容のリンクがあの飛べるっていう形式だったんですけど、えっと、その形式ではなくて、えー、再生、例えば iOS の iPod アプリで再生していると、えー I、バックスペースのアイコンをクリックしてもらうと、なんか表示が反転して裏側にメタ情報というか番組情報が表示できてそこに今回紹介したネタのリンクですって全部リンクが出てくるんでこれもねなんか昨日やっぱ書いてよかったなと思ったのはあこれがあるんだったらこっちの方がいいですみたいなコメントはあったんですよねうん僕もちょっと実際そういう気はしてるんであの実際の使い勝手を考えると今日もなっても、この今日の怒涛の記事紹介をタグ打ちするかと思ったらちょっと気が遠くなる<笑>から、あの、昨日言い訳しといてよかったなって今<笑>、今思ってたところですけど、う
0: ん。ちゃんと書いてよかったと。そうすね。書いた分の労力はこれで避けたんじゃないですか。あ<ー>とか、セーブできたんじゃないですかうんですね
1: 。<笑>はい。うんやっぱり安定した家庭環境で聞いています。長らげきできていいですって言われているんで。よかったよかった。よかったですね。なんか改善につながったんならこれ幸いということで。はい、という感じでしょうか。はい、はいえー。今日も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっと、えー、まとめをお願い、まとめというか、えー、次回予告を
0: 。はい、やりましょう。はい今週も b a c ス s p a c e f m お聴きいただき、ありがとうございました
1: 。えっとですね、来週はですね、また、えー、ゲストがい、来週からまたしばらくゲストがすでに、えー、予定されていて、来週はなんとあの、ついに、えー、ロボットクリエイター女子大生きゅんくんさんが、きゅんくんさん、言いづらいけど、きゅんくんが、えー、ゲストに参加してくれますね。きゃあ俺はちょっとちゃんと女子大生のネタについていけるように我々準備しないといけないですね。<笑>なんか実はこの間キきンんくんがあのサンフランスコンに一瞬あのサウスバイサウスウエストに来てて、その後にサンフランスコンに寄ってって
2: 、
1: なんかツーブロック先ぐらいにまではいたらしいんですよ。あーそうそう。で、なんか、バスケさんから突然メッセージが来て、うん、なんか今、キュン君、市内にいるぞって言われて、うん、で、なんかね、会社の本当、近くに、えっ、ー、と、3ブロックぐらい先のところに、その、なんかメーカーズ系のパーツ売ってるみたいなお店が最近あるらしくて、へ<ー>なんかテックショップとか言ってたかね、ちょっと行ったことないんですけど。あ、そんなとこあるんだ。はい。なんかそういうのがあって、なんかそこのお店に行きたい、行く、行く、今から行くらしいから、うん、なんか、案内してやれってメッセージが来て、うん、それ、なんか 2, 2時に、午後2時に行く予定ですって、うん、その日の、なんか、1時間前っていうか30分前ぐらいに言われても、うん、一応僕社会人なんですけど、みたいな感じで。<笑><笑>いや、行きたいんだけど、うん、うーんっていう感じだったら、うん、なんか、たまには若いもの面倒見てやんなきゃダメだよって、バスケさんがすごい怒ってる感じで。説教された。そうそうそう。うん、いや、それもわかるんだけど、<笑>僕にも、あの、会社っていうものがあってですね、<笑>って。すごい思いながら、まあでも会いたいけどなぁって思って、すごい悩んで、何の言い訳をしたらここで仕事をサボれるかなとかも思ったんですけど、うん、ちょっとさすがにその日は、いいあい,いい案が思い浮かず、おか浮かばずに、えー、直接会うことはで生キュンくんにすれ違った、ニアミスしてしまったんですけど。うん、残念ですね、うん。残念でしたけど。まあ松尾さんはお会いしてますからね、一度ね。そうですね。うん、あそうか「トリキン」はこの間はリアルに合ってなかったんだねそうなんですよだからちょっとねドキドキですけどいろいろあの僕の苦手なネタがあるので勉強していこうかなと思ってますはいあとでも甲斐さんが来週もしかしたら復活できるというよかったキュン君合わせで復活してもらうっていう感じですか
0: ね。うん、やっぱ僕らだけだと思う復活もしたくないっていうことですかね。<笑>なんか、
1: 若干そのような雰囲気を感じましたけどね。<笑>感じました、やっぱり。<笑>うん、そう、うん。松尾さんがあんなに寂しい、いかがってるコールを<笑>、うん、送ったにもかかわらず。なんか軽くあしらわれた感じ。<笑>ちょっと軽くあしらわれてましたね。うんうん、ということなんで。まあでも、はいそういう意味では、ちょ、ワイワイ盛り上げれたらいいなと思ってますので、えー、この、来週は日曜日の2時だから、えー、今日とちょっと日程が変わりますが、を予定していて、で、まあ同じように、えー、今日うまくいったし、非常に配信もしやすかったので、できれば、えー、この音声配信の形式で、お届けしようかなと思ってますので、まあぜひ、そこら辺のリクエストなどもありましたら、えー、メッセージくださいということで、今日はこんなところにしましょうか。はい。はい、今日長時間ありがとうございました。本当にありがとうございました。えー、時間と
0: してはもう2時間半ぐらい
1: 。そうですね 2>。2時間16分か。えー、ちょっと編集がドキドキする感じになってきましたけどね。<笑>はい。はい。ということで、えー、明日張り切って編集して、また<笑>。うではではではい
0: では。